0: Professoras e professores, bem-vindas e bem-vindos ao Acontece News, um programa que dá destaque para as principais notícias sobre educação. Na bancada, como sempre, está o meu amigo o professor João Guilherme
1: Ritterkupka. E aí, João, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. E aí, pessoal? Uh, espero que estejam bem. Nesse momento não tão fácil que estamos atravessando aí ainda, mas bora lá para ver as notícias da educação nessa semana aí, e poder atualizar o nosso público. É isso aí, e esse é o nosso quarto episódio, agora, que nem
0: foi prometido, vai ser semanal, mais curto, mais frequente, mais presente. E para poder acompanhar o programa é super fácil, a gente tá no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Castbox, também agora no YouTube e também no Facebook, publicando tudo direitinho. Ah, no YouTube é só procurar o canal Acontece no Ensino, que dá para acompanhar todos os episódios também. E, claro, né, é, no Instagram é fácil vocês acharem a gente lá no arroba Acontece no Ensino, que também né, é a rede social ali mais utilizada ali pela nossa social media, que tem aí ajudado a gente bastante a alcançar o nosso público. A gente também tem o WhatsApp, o Telegram, né, no número 996064987, que é super fácil, manda uma mensagenzinha para a gente, a gente adiciona, e vocês recebem automaticamente ali é, por semana, direto lá no WhatsApp ou no Telegram certo? Sempre que vocês tiverem também alguma notícia que vocês queriam comentar, enviar pra gente dar uma lida, de repente atribuir na pauta e etc só falar com a gente pelas redes sociais ou pelo e-mail que é o acontece no ensino bom, sem mais delongas, vamos agora pro primeiro bloco do giro pelo ensino
1: Então, Guilherme, iniciando o nosso giro pelo ensino, notícia de 10 do 4 de 21, estudantes desenvolvem jogos interativos online que permitem aprender história brincando. Isso, o grupo de residência pedagógica em história da Unioeste, no
0: Paraná, criou um monte de jogos que podem ser acessados de forma online, né? Uh, todos esses jogos dependem de duas ou mais pessoas né, para poder jogar, eles não são jogos solo, mas de qualquer forma é muito interessante, um arsenal bastante bacana assim para os professores e as professoras usarem, inclusive durante as aulas remotas, com os seus alunos. Tá? Uh, esse grupo é coordenado pela professora Cláudia Monteiro, Tá? e ela cita o seguinte para fazer uma apresentação sobre os jogos, né? que o caráter lúdico e divertido do jogo é algo que tem muito potencial com a metodologia de ensino. E na história há temas maravilhosos para serem trabalhados, que por si só inspiram a imaginação e a narrativa. Então, por que não juntar essas duas coisas, o jogo e a história, diz ela? Com a pandemia a realidade difícil do ensino remoto, tivemos que pensar em alternativas que pudessem contribuir com as atividades de ensino nas escolas. Tá? Uh, eles têm jogos muito interessantes, por exemplo, o Terra Vista, que fala sobre navegações portuguesas. Tem também é, o Rotas do Deserto, né, que narra um pouco assim, do cotidiano das viagens, das caravanas, uh, usando os camelos pelo deserto do Saara, etc. Também fala sobre a expansão do Islã na África. Né? Então, assim, os jogos são muito bacanas, eu entrei lá no núcleo. É muita coisa interessante, também tem vídeos tutoriais para cada um dos jogos, tá para quem quiser usar, e eles são de uso totalmente livre, tá? então é isso que aí é o mais bacana dessa alternativa pedagógica, a notícia vem pelo portal Café História
1: e o quão importante é a gente poder lançar a mão dessas coisas nesse momento Principalmente nesse momento, né, Guilherme? Uhum. Justo em história, que para mim é um, é, é um conteúdo bem complicado de, de diversificar a forma é, Eu vejo poucos professores de história trabalhando assim, de forma um pouco mais diversificada Com jogos eu só conheço um oportuno professor de história que trabalha bastante <risos> Aliás, um bom professor de história é, Eu costumo dizer que ele é o pior professor de história do mundo porque é o primeiro que eu vejo que atribui games e, e enfim e que trabalha com essas com essas questões na, uh, na sala de aula estou falando claro, do meu colega Guilherme Sumariva que oh, de, a gente falando. trabalha com <risos> <risos> o ensino de história mas uh, usei isso para remeter que que justamente é um assunto que é mais complicado de diversificar né eu, eu vejo que os professores têm uma dificuldade em diversificar a maneira de ensinar porque justamente é um assunto que precisa de, de, de comentário, de conversa, enfim. Eles preferem ir para as aulas expositivas para poder dar conta do conteúdo, né? Mas baita iniciativa aí da galera. É, e assim, bastidores para vocês,
0: tá? Eu até fiz aqui um uma espécie de clubismo aqui, e falei, ô João, deixa eu dar essa notícia, tá, por favor. É verdade. Aí então, mas tá aí, tô aí defendendo a galera que trabalha com jogos, porque quem não sabe, eu pesquiso e trabalho com jogos, tá, pessoal, em ensino de história.
1: Então eu convido a todos, né, acessem lá pra ver os jogos da gurizada e venham ver uma aula do professor Guilherme Simaria. Olha aí, quem sabe um dia, né? tudo bem. <risos> notícia
0: do dia 11 do 4 de 2021. Nota de corte do SISU voltará
1: a ser gerada como era antes das edições de 2019. Então, Guilherme, a notícia do Diário de Canoas diz que o Ministério da, da Educação divulgou uma nota no dia 11, né, informando que vai adotar novamente o sistema de classificação do SISU, utilizado até as edições de 2019. Né? Essa regra vai passar a valer do dia 13, né? penúltimo dia das inscrições. Uh, a partir dessa decisão, né, a nota do candidato parcialmente classificado no curso de sua primeira opção de inscrição não será mais computada para efeito do cálculo da nota de corte do curso de sua segunda opção. Uh, a decisão, então, ela foi tomada, segundo o, a fonte, por apelos contrários à forma de divulgação da nota de corte, adotada a partir de 2020. né? Então, uh, mudando, né, retrocedendo no, na nota de corte, Uh, que era adotada até 2018 e a partir de 2019 então foi adotado uma nova uma nova maneira de se fazer então para quem não sabe até o ano de 2018 ali 2019 né a nota a nota da primeira opção não contava para estabelecer a nota de corte da segunda opção né? e aí então uh, 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 foi essa regra foi colocada ali nos últimos anos e agora agora então ela volta a acontecer uh, o que enfim pode gerar algumas uh, distorções aí a partir dessa de, dessa nova decisão é então, uma decisão tomada para poder tornar o, o, o processo mais equânime enfim mas é uma opção do ministério retornar à forma antiga é, isso, e provavelmente vai ter muito ruído, né, acerca disso, até porque
0: a maioria dos alunos e alunas que fizeram o Enem já estavam contando com um sistema que, né, já estava colocado há um tempo, e de qualquer. Com tempo não, né? Mas pelo menos já estava se esperando que fosse de uma forma, e aí se alterou a forma, né, da, de
1: atribuição e etc. Enfim, isso aí certamente vai dar um ruído. É, o fato não é mudar ou não, né, a regra, porque isso é tranquilo. O problema é se divulgar tão em cima da hora, né? como se, se mudasse a regra do jogo no, no meio da partida. É, exatamente. Isso é um ponto. É. Notícia de 11 do 4 de 21, Guilherme. Macron fecha a escola de elite para diversificar o serviço público francês. Isso. Bom,
0: essa aqui vocês devem estar se perguntando. Ué, vocês estão falando coisa da França, gente? Que loucura é essa? Mas tem um sentido, tá? Eu, eu prometo. Uh, a ENA, que é a Escola Nacional de Administração Que, embora seja uma faculdade pequena Ela foi, por muito tempo, né, agora está fechada Foi fechada, foi extinguida uh, Muito importante porque formou várias figuras políticas Centrais para a história moderna francesa tá? é, Inclusive essas pessoas que eram formadas lá Normalmente eram chamadas de enarques ah, por quê? Mas o que, que acontece? Essa escola, tá? Essa escola né, ela foi formada e colocada ah, em funcionamento ali pelo Charles de Gaulle logo após o pós-guerra, justamente porque havia uma necessidade então, de construir novos quadros né, políticos, digamos assim, mais capacitados tecnicamente. Né? Então era uma escola que tinha justamente esse objetivo de ir atrás desse tipo de coisa. Contudo, tudo, né, com a mudança das práticas de governança e enfim, né, digamos assim com os grandes protestos que haviam inclusive ali é, é, encorpados pelos coletes amarelos e etc uma espécie de busca por desburocratizar um pouco o Estado francês né, que era, digamos assim, uma das maiores reclamações de alguns grupos políticos e sociais e aí nesse gesto o Uh, uh, o Emmanuel Macron então acabou com a universidade né? eu não sei se essa seria a melhor saída do mundo, né? eu, enfim eu não conheço tanto assim, do contexto francês mas de qualquer forma uh, achei interessante assim, de colocar na, na, na nossa pauta aqui para mostrar como outros países estão se movimentando um pouco para falar do seu ensino superior, né? enfim dos seus objetivos e de como uh, as suas funcionalidades inclusive, né? porque é, claro, a gente pensa assim, bom, uh, uh, essa universidade própria para formações de quadros políticos, etc., bem, parece uma boa ideia, né? Mas será que isso também não serve para um certo elitismo também? Enfim, várias coisas poderiam ser abertas aqui, né? Mas está aí, então, a escola que formou uma galera, como, por exemplo, o próprio antecessor do Emmanuel Macron, o François Hollande, e o próprio Emmanuel Macron, uh, foi... <risos> Fechada pela administração é, federal. Pelo jeito, ele não curtia muito o pessoal de lá. Pois é, né? Será que você não tinha um revanchismo, alguma coisa aí, né? Não sei. Não, não sei. teve boas
1: experiências escolares.
0: Eu vou virar presidente só para me vingar de vocês. Imagina. Mas tem todo um contexto político, tá, gente? Assim, no sentido de também fazer um aceno aos, aos alguns aspectos conservadores da França, inclusive até para afastar eles um pouco da extrema-direita, é, liderada lá pela Marie Le Pen, tá, pessoal? Então, existe todo um contexto, mas está aí uma notícia interessante. Notícias do dia 12 de 4 de 2021. O IFRS ultrapassa 2 milhões de estudantes
1: em cursos de extensão EAD. É isso aí, notícia da própria instituição no seu portal que dá conta que nessa época de distanciamento social, pessoas de todo o Brasil e do mundo estão aproveitando né, para se qualificar a, 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 sem sair de casa. Então faz a propaganda de que o, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS, oferta esses cursos de extensão na modalidade EAD e neste mês de abril ultrapassou a marca de 2 milhões de estudantes nessas modalidades. Uh, os cursos, então, de extensão na modalidade EAD tiveram início em 2017 e atualmente são 150 cursos gratuitos, né? As cargas horárias, elas vão de 20 a 90 horas e várias áreas diferentes. Ambiente de saúde, ciências exatas, ciências humanas, educação, educação à distância, gestão e negócios, idiomas, língua e literatura, informática, né? Uh, e aí fora os pré-IFs aí, que são as, uh, os cursos preparatórios para as provas no ingresso, né? Uh, a matéria ainda ressalta que em 2021 são mais de 236 mil matrículas até o momento, né? Até agora o início de abril. 2020 foram mais de 1,4 milhão de matrículas registradas. Uh, e aí ele aponta também que houve um grande crescimento... Uh, em, em meados de março, né, quando começou a pandemia do Covid-19. Então aí é o IFRS estendendo né, e cada vez mais entrando na prática do EAD para atender as demandas da sociedade com uma grande adesão. Né? Como a instituição é muito reconhecida, acaba que tem muita gente procurando os cursos do IFRS. E é legal também ver essa movimentação até de responsabilidade social, né,
0: João? Assim, do IF, né? uma instituição pública, se esforçando aí para abrir bastante vaga, né? Principalmente nessa situação que a gente está vivendo, que é preciso né, tá no
1: ambiente digital.
0: E ainda tem gente que é atenta contra o
1: IF, né? Enfim. Pois é. é. Notícia de 12 do 4 ainda, Guilherme. Jovens gaúchos disputam bolsas em curso profissionalizante de cibersegurança. É, notícia do
0: portal do governo do estado do Rio Grande do Sul. É, relata que 78 jovens do Rio Grande do Sul estão disputando por 1,3 mil bolsas de estudo é, para participar desse curso de cibersegurança na Cisco do Brasil. Tá? É, tem aproximadamente 5 mil pessoas, né? Só aqui no Brasil, que é um curso internacional, tá, gente? Então tem outros países, pessoas de outros países também concorrendo. Só no Brasil são 5 mil candidatos. Uh, então, o curso é, tem uma carga horária de 140 horas, só que ele é o de uma empresa de cibersegurança bastante reconhecida, tá? Que é a Cisco Networking Academy, que é esse espaço, inclusive, uh, que vai ser usado aqui pelos estudantes para poderem concluir o seu curso de forma online. Esses estudantes todos ou fazem parte do terceiro ano do ensino médio ou já concluíram né, o, o ensino médio e tem que ter pelo menos 16 anos. O resultado final vai é, é, ainda sair nessa semana, né? a matéria, como a gente falou, é do dia 12, então a, a, já, já deve ter saído no máximo até sábado, então uh, e também uh, o curso começa logo no dia 19 de abril. Então, boa sorte aí para quem passou e Mete bala que estudar é preciso,
1: meu amigo. Bora lá, galera. Oportunidade nunca passa duas vezes na vida da gente. É isso aí. Notícia ainda do dia 12 de
0: abril. Em nova troca, ministro da Educação demite presidente da Capes. Eu
1: estou surpreso, será? Não. <risos> notícia do Estadão, Guilherme. E antes de dar a notícia, eu queria dizer que eu anseio por uma semana em que a gente vai fazer o Acontece e a gente não vai ter notícia de troca de cadeiras nos primeiros escalões do Ministério da Educação.
0: Oh, Enfim, Oxalá.
1: o nosso Ministro da Educação, o atrapalhado Milton Ribeiro, <risos> ele anunciou no dia 12 o atrapalhado eu,
0: Milton Ribeiro. Eu, eu estou sentindo uma, uma mudança de tom no
1: João, ultimamente. Não, assim, gente, eu, eu acho, disse, eu eu acho que a
0: gente está convencendo o João, gente, assim, sabe... Uh, 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 de forma muito respeitosa, de muito cabível, assim, mas eu acho que o João. Acho que o João tá começando a, a, a sabe assim, sentir um pouquinho mais assim, o que a gente tem dito, né,
1: João? Ou não? Na verdade, eu nunca disse que ele era uma grande pessoa, né? Eu sempre disse que ele tinha boa vontade. né? Apesar de achar que ele não tem, ele não sabe onde ele tá, mas enfim. Mas isso, isso, eu, isso eu falo desde o primeiro programa, Guilherme. Não, isso sim. Isso que tem boa vontade, né? Boa hum. vontade. Não que ele seja um ótimo ministro. <risos> então, o, o, o comentado, o ministro, ele anunciou, então, no dia 12, que vai exonerar o Benedito Guimarães Aguiar Neto, presidente do CAPES né? Coordenação de aperfeiço... Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior que é, então, a agência de fomento à pesquisa. Uh, não foi explicado o motivo da saída, ele disse que é, que vai divulgar o substituto em breve, o ministro Milton Ribeiro, né? Uh, a notícia ainda dá conta que nas últimas semanas o ministério trocou o comando da Secretaria de Educação Básica e do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, uh, que é o órgão responsável pelo Enem, depois de todas aquelas atrapalhadas que a gente, que a gente informou nos... É, é, nos programas anteriores, né? É, ele informou a saída do Benedito, então, através de uma postagem no Twitter, dizendo que. que Super ele formal! Logo mais né? Vai anunciar. Super formal, mas é. O Twitter é o diário oficial do, do governo Bolsonaro. Né? <risos> é, então, ele informou que o presidente da CAP será um profissional técnico e acadêmico, cujo nome vai ser divulgado oportunamente, né? Aí a notícia ainda dá conta de falar de um pouquinho do que a, a CAP faz, né? Ela, além de, de, de fomentar a pesquisa no, no país, ela avalia os cursos de pós-graduação, né? Uh, então, ele exonerou o, o, o Aguiar Neto, que é ex-reitor da Presbiteriana Mackenzie. Uh, e o Ribeiro, né? A notícia ainda dá conta que o Ribeiro também é uh, egresso da Mackenzie, né? Uh, ele foi vice-reitor, então, dessa, dessa universidade. Uh, e aí dá um breve histórico do, do, do Benedito. Aí. Ele estava ele no cargo desde janeiro de 20, quando foi nomeado pelo ilustre e inesquecível Abraham Weitraub, né? Que uh, deu uma barulheira
0: na época também, com razão, né? Porque sim, foi, uma, foi uma, a mesma situação, barulheira. assim, sem aviso nenhum,
1: sem motivo nenhum, sem explicação. Exatamente. E, e, na verdade, a escolha do Benedito lá, época, foi para fazer um carinho na ala na evangélica, né? na base evangélica do, do Bolsonaro, que, que é ligada ao Olavo de Carvalho, enfim, né? E o Olavo de Carvalho tinha muita, é, muita influência no Ministério da Educação, na época, do Weitraub, né? Uhum. Uh... E aí ainda fala um pouquinho da questão da da, da, da troca né? Na, na, nessa agência do MEC. Uh, ela ocorre no momento em que a Associação Brasileira de Ciência e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência pede a recomposição do Conselho Superior da Capes. né? Eles enviaram uma carta das associações ao órgão federal uh, na última reunião que foi no, do Conselho, que foi em 28 de novembro, quando foi anunciada a recomposição. Então, né? uh, enfim, já foi trocada a Dona Isabel, depois saiu o presidente lá do, do Inep e agora sobrou pro, pro, pro cara da Capes, né, e essas coisas vêm ocorrendo e elas ocorrem de maneira bem corriqueira, não é só no Ministério da Educação, é em todo o governo Bolsonaro, uh, tem gente que ainda acha que isso é bom, ah, não, não serviu troca, né, mas a questão é que o Brasil precisa de estabilidade, né. E estabilidade também passa por a gente saber quem, é o nosso, os nossos, quem são os nossos dirigentes. Hoje a gente não sabe, hoje é um, amanhã é outro, né? E cada vez parece... parece... Futebol de rua, né? Tomou três gols, sai sai do jogo e entra outro. É, tá bem difícil, tá bem difícil, Guilherme.
0: <risos> em tempo, tá gente, ainda não há nenhuma informação de concurso público para usar o Excel no Mac. Para quem caso, né? Alguém ainda se lembre da notícia da, do último programa que só tem só tinha um funcionário lá na distribuição de verbas do Excel do Mac, tá gente? Nenhuma notícia ainda de concurso público para ocupar essa vaga que o
1: João tanto queria, tá? Então, eu talvez aí pro Caps.
0: Né? Talvez pro CAPS, né, João? Talvez, né? Agora tem, agora tem vaga, né? Não, se mas... eles
1: tiverem precisando de profissional de, de Excel aí. eu enviei currículo. Eu fiz na eu fiz um curso de informática básica, né? Minha mãe pagou para mim em Porto Alegre, mas O que eu fiz? Eu eu sirvo para isso. Lá nos anos 2000. Nos anos 2000 é óbvio. Então, Guilherme, notícia do dia 12 do 4 ainda desta classe, professores estão trabalhando em dobro e ganhando menos na pandemia, é o que revela a pesquisa. Isso, esses são os dados
0: preliminares, tá gente, da pesquisa Realidade Docente, que é feita pela consultoria Flamingo Edu, essa é, pesquisa, ela foi é, encomendada pelo Simpro RS, pelo Simpro Noroeste e o Simpro Caxias, tá? São sindicatos aqui uh, do Rio Grande do Sul e ela tem como foco principalmente os professores da iniciativa privada, tá, gente? Então, uh, e principalmente também da educação superior. Uh, qual é o ponto aqui? Eu vou tentar focar mais nos dados, tá? Porque eu acho que eles são, assim, os que mais vamos ajudar a pensar um pouco. É, esses entrevistados, a maioria deles, 63%, são professores de instituições comunitárias, que são integrantes de outros sindicatos, como Comug e Sindiman, uh, alguns são do Sinep, outros são de outros uh, sindicatos também, né, dessa parte. Então, claro, por ser uma, uma pesquisa feita por um sindicato, tinha que ter essa vinculação, provavelmente, né, porque eles queriam saber o que estava acontecendo com os seus filiados e filiadas. Bem, sobre a redução de carga horária, tá, é, 43% falaram que tem vínculo como orista e 33% de tempo integral e 24% de turno parcial. É, no primeiro semestre houve uma, uma diminuição média, no primeiro semestre de 2020, de 30 horas aproximadamente para 27,8 horas aula, tá? Ou seja, teve um reflexo, então, no, na quantidade de demanda de trabalho, digamos assim, tá? O que significa, claro, que vai acarretar nos salários também. É... O número de professores que tinham 40 horas semanais foi de 464 para 345 no começo de 2021, ou seja, né, e um, um tombo bastante acentuado no que se refere, por exemplo, ao acúmulo de atividades, né, e, e enfim, para justamente porque diminui o número de professores, logo, né, aumenta o tamanho das turmas, etc. São consequências, né. É, para 57% das pessoas que responderam a pesquisa, a sala de aula foi o principal fator, fator que gerou essa sobrecarga de trabalho, uh, enquanto 30% disseram que não perceberam nenhum tipo de aumento. Tá? É, sobre os custos do home office, né, no que se refere à internet, esses insumos, né, computador uh, uh, minimamente adequado para se fazer as atividades e tal, quase a totalidade dos, das pessoas perguntadas responderam que tiveram um, um ao pelo menos algum tipo de investimento tá na na, na, na condução do seu trabalho é, alguns tiveram que melhorar o seu plano de internet 426 alguns tiveram que comprar equipamento 876 e alguns tiveram que contratar plano de dados tá entre eles 1.045 uh, em média em média o valor que eles gastaram com com isso pré-aquisição de computadores, smartphone, mobiliário, esse tipo de coisa assim, foi em média de R$ 3.143,02, tá, pessoal? Uh, e, claro, né? ainda tem um monte de outros dados aqui, né, a gente não vai falar de todos eles, até porque né, não é que a intenção, mas eu sugiro que vocês possam dar uma lida na, na matéria completa, bastante interessante, e embora sejam dados preliminares ainda. E lembrando, não falam dos professores de educação pública, tá, pessoal? É da da educação privada, da iniciativa privada, porque, afinal, são sindicatos relacionados à iniciativa privada. Notícia do dia 12 de abril ainda. Mapa digital avalia a qualidade da internet de 140 mil escolas públicas, da revista Educação.
1: Então, a notícia é da revista Educação lá e diz que o projeto, ela vai, ele apresenta um panorama individual e coletivo da conectividade educacional no país e serve de apoio aos formuladores de políticas públicas, né? a iniciativa é da NICB.br e do CIEB. Uh, esse mapa integrado da, da conectividade na educação, ele oferece então um retrato geral e individual da qualidade na internet das escolas estaduais e municipais de todo o país. O intuito, então, desse mapa é auxiliar os gestores e secretários de educação na formulação de políticas públicas de conectividade nacional. Uh, apresentado no final de março, a iniciativa é do Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR, a NIC.br, do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o CIEB, e faz parte desse projeto, então, Conectividade para a Educação. Uh, a iniciativa, lá, então, possui cerca de 140 mil escolas sendo que em 27 mil delas, onde há mediadores do instalados, é possível verificar o desempenho da banda larga, que permite estimar se ela é adequada ou deficiente, ou, ou ainda se a internet é utilizada durante as, as atividades pedagógicas, ou fica restrita à parte administrativa do colégio. Né? E aí tem a questão da, 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 do panorama da, da, da conexão. Né? Então... A, a, a Paula Custer Neto, analista do, de projetos da NIC.br, que é também uma das, das ideolo, ide, idealizadoras do projeto, disse que esses 27 mil medidores são os que desenvolvemos para o programa Inovação e Educação Conectado, PIEC, do Ministério da Educação. Né? Uh, o número pode aumentar à medida que mais escolas forem instalando medidores que são distribuídos gratuitamente. Por hora, eles estão em colégios públicos de aproximadamente 3.500 municípios nas cinco regiões do país. E ainda de acordo com a Lúcia Dallanhello, a diretora do CIEB, uh, faltava uma base de dados integrada para, para, para informar a melhor situação da conectividade das escolas públicas brasileiras. Né? A ferramenta então ela cumpre essa função e ela pode ser fundamental para as, para, para as lideranças envolvidas na construção de projetos e políticas públicas relacionadas ao tema. Em suma, Guilherme, para contextualizar para o pessoal, né? Existe um programa de repasse de verbos para as escolas que é o Educação Conectada, foi estado ali. E a partir do, do Educação Conectada, então, essas duas instituições lançaram um medidor de internet, né? Que faz todas as medições possíveis para traçar panoramas gerais, para entender, ó. A, a, a internet está sendo usada dessa maneira, essa é a banda, tal tá, escola ainda não tem e tal. Esse medidor é baixado gratuitamente, as escolas podem instalar até para ter uma ideia de quanto estão usando, como estão usando. E eles são indicadores importantes para depois também aumentar ou diminuir o repasse, o repasse dessas verbas, né? Então, uma iniciativa é bem bacana e são, são balizas que são interessantes para nós enquanto país. E, e essa plataforma em si, eu sei porque no município onde eu, onde eu atuo, né, onde eu trabalho atualmente, que até o ano passado eu era articulador do programa Educação Conectada, e, e esse material, ele é bem legal para nos mostrar como que as escolas estão usando e a gente poder alcançar uh, uh, recursos para elas ampliarem a sua conectividade ou então melhorarem seus equipamentos, enfim, bem bacana.
0: Dados importantes né, para a gente até falar da qualidade da educação, principalmente nesse momento que a gente tanto precisa. Né?
1: Exatamente, já que a gente já viu que houve uma diminuição né, na, na, nos gastos com infraestrutura na educação uh, em 2020, o ano que a gente mais precisava que a infraestrutura uh, digital aí uh, de internet fosse melhorada.
0: Vetado então, o último, eu... último projeto, diga-se de passagem, pelo senhor presidente da República.
1: Obrigado, presidente. Notícia de 12 de 4 de 21. Fórum debateu o futuro das instituições comunitárias no Rio Grande do Sul. Isso. Esse fórum, tá, gente? Ele congregou
0: várias universidades, instituições de ensino comunitário, tá, gente? E é bacana dessa notícia, que é outra notícia bastante completa do Extra Classe, né? Uh, o Extra tem uma coisa curiosa, João. Às vezes ele fica três, quatro dias sem publicar nada, e quando vê, vem um dia e publica cinco notícias ao mesmo tempo. É, fazer né, E vai a gente correr atrás pra descobrir agora como é que a gente coloca, o que, que a gente faz, Sim, mas... como é que a gente recorta é, e é claro, etc. Portal, né? Mas uh, é, pessoal se vocês quiserem um dia começar a publicar de maneira
1: mais paulatina, vai ajudar bastante o nosso trabalho. Né? <risos>
0: bom uh, nesse fórum então participou né foi um fórum virtual foi representante então das instituições de ensino de associação de professores, Diretórios de estudante, dirigente do Simpro, enfim, outros sindicatos, né? Ligados também aos funcionários técnicos administrativos. E, claro, também foram convidadas lideranças dos movimentos estudantis aqui do Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, foi discutido basicamente quais assuntos, né? As negociações coletivas, é, no que se refere a salários, né? Tempo de serviço, uh, uh, enfim, benefícios, etc, né? E também, claro, isso muito na esteira, gente, desse, dessa expansão, que a gente até vai ver ali depois falando do FIES, etc., das outras uh, instituições de ensino com fins lucrativos, né, que são a, a, a expansão dessas, digamos assim, as universidades... EAD, assim, né, que volta e meia se assim, tem críticas, etc. Sobre elas, eu também tenho algumas críticas e tal. Mas o ponto é que muitas dessas instituições, assim, históricas, com uma relevância, né, uma, uma história de tradição estão uh, sentindo o baque. A gente vai inclusive falar bastante sobre uma delas aí no programa, que nem vocês já viram pelo título, né? Certamente. Mas de qualquer forma também foi discutido, né? A questão da gestão democrática, tá? Uh, como é que essa, Como que se dá a gestão dessas universidades, dessas instituições, etc. Uh, e aí tem uma, uma fala interessante, né, que vai bastante no Cifio que a gente estava falando, que é do reitor da Universidade de Caxias do Sul, que também é o presidente da Comung, que é o, o, o sindicato, o Evaldo Cuiava. E ele diz o seguinte, percebemos uma comoditização no ensino superior, com as instituições atuando na bolsa de valores, como se vendesse, vendessem soja ou minério, e isso é muito sério quando se trata de educação, né? Claro, foi algumas instituições que conseguiram baratear muito, né, o, o digamos assim, o acesso, estão diminuindo o valor, algumas uh, instituições não conseguem mais competir e tal, e sentem bastante o o, o baque, né, e claro, né fazendo ter... uma coisa perigosa também,
1: Guilherme que além de diminuir o valor diminui o tempo de curso Aham. reduzindo o currículo e aí pra mim é muito perigoso que, que uma coisa dessas aconteça, né que, que tenha acontecido, enfim isso, não, e também com a qualidade às vezes duvidosa, né, tem mais essas, é. né
0: e, claro, a gente poderia entrar em aspectos técnicos e tal, não é aqui a ideia da notícia, tá, gente? Mas, de qualquer forma, vocês devem saber, e se não sabem, nós estamos dizendo, há muitas discussões acerca desses aspectos técnicos e de qualidade também dessas essas, uh, uh, faculdades, universidades e tal, que têm fins lucrativos, tá, gente? Então... Uh, enfim, quando tem fim lucrativo, tu é, é que nem uma empresa como qualquer outra. Tu quer sempre vender o produto, <risos> né? Gastar o menos possível e lucrar o máximo possível acima, acima daquilo, né? Então, é, quem é que paga por isso? Né? Vai pagar daí o professor, a professora, o contratado, o aluno, né? E claro todo o sistema que está por trás disso. A matéria é bastante completa, eu recomendo a leitura lá no portal Extra Classe, tá pessoal? Então estão aí se organizando para discutir um pouquinho esse futuro da... possível da educação. Bom, agora encerrando esse primeiro bloco, a gente vai para um breve, se liga aí, falando das oportunidades da semana. olha só, uh, olha só, olha lá então olha lá, olha que bacana olha lá, olha lá. olha aí então, então olha lá, bonito, então, olha lá Notícia do dia 8 de abril de 2021 inscrições para a sétima edição da Olimpíada de Língua Portuguesa estão abertas até o dia 30 de abril
1: Então, Guilherme, notícia do site do Governo do Estado né, da Secretaria de Educação diz que a edição desse ano vai valorizar o papel do, dos professores e professoras e o seu trabalho colaborativo com as suas turmas. Uh, então, ele, a notícia dá conta de que as inscrições da sétima Olimpíada de Língua Portuguesa elas estão abertas, os professores das redes públicas estaduais, municipais e federais podem se inscrever até 30 de abril. Uh, o programa ele tem um novo formato em 2021, com um foco ainda maior na valorização da prática, e do trabalho desenvolvido pelos docentes no reconhecimento de produções realizadas por todos os alunos de forma coletiva. Os professores então devem fazer a inscrição e a Secretaria de Educação a adesão no site escrevendo o futuro.org.br. Repito. Escrevendo o futuro.org.br. Concurso Escrevendo o Futuro 2Os, tá gente? A Secretaria, então, de Educação, ela já aderiu à competição e os educadores da rede estadual já estão aptos a se inscreverem. Então, a partir então, da metodologia do programa Escrevendo o Futuro, são realizadas oficinas de produção de texto com os alunos do quinto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do médio. O tema desse concurso, então, o concurso desse ano é o lugar onde vivo, o um estímulo à reflexão sobre as realidades locais. Então, a proposta ela consiste em acompanhar e reconhecer os relatos de prática, um registro dos processos de ensino e aprendizagem vivenciados pelos professores e estudantes durante o trabalho de produção de um dos gêneros propostos. Quinto, uh, poema para o quinto ano, Memórias Literárias para o sexto e sétimo, Crônica para o oitavo e nono, Documentário para o primeiro e segundo ano do ensino médio e Artigo de Opinião para o terceiro ano do médio. Uh, o novo formato ele foi construído a partir da escuta com professores Participantes de edições anteriores e do monitoramento do programa né? Então, nessa desde a última edição, o programa ela, ela, ela homenageou autores da literatura brasileira Então, neste ano, a homenageada é a escritora e poetisa Geni Guimarães Cuja obra viabiliza o debate em torno da literatura negra Entre as principais obras de, dela estão O Leite do Peito, O Balé das Emoções e A Cor da Ternura e aí, a premiação, então, o processo de seleção ele vai ter cinco, cinco etapas ao total, escolar, municipal, estadual, semifinal e final. E aí, no segundo semestre, os, os professores eles devem postar no ambiente virtual um relato de, de prática reflexivo, acompanhado de produções textuais e ou audiovisuais da turma, e um registro do trabalho realizado, foto, vídeo, áudio, né? Então, reunir esses materiais que vão contar o percurso da turma. Entre as premiações estão notebooks e assinatura de periódicos para os docentes, além de certificado de leitor e livro digital para as respectivas turmas. As escolas dos vencedores receberão como prêmio acervo para a biblioteca. A Olimpíada de Língua Portuguesa né, conta com a parceria da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Concedio, Conselho Nacional de Secretários de Educação e a Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura. Então é uma oportunidade muito bacana. Todos os anos tem a Olimpíada de Língua Portuguesa e esse ano um formato diferente, vai ser bem legal, uh, né? Vai 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 dar vai dar foco tanto para o pro, trabalho dos professores quanto para a produção dos alunos e tá bem bacana de participar. Então você professor de Português, você professor aí do, do quinto ano, é legal te inscrever. Se o município não aderiu ainda, dá um toque lá na secretaria e vambora, porque a prevenção é muito legal e o reconhecimento é melhor ainda, né? É isso aí, vambora. Olimpíada é tudo de bom. Na notícia de 14 de 4 de 21. IFSUL abre processo seletivo para mais de 1.200 vagas em cursos técnicos e superiores. Isso, tá? O IFSUL finalmente, depois de um longo
0: período, né? sem uh, avisar direito assim, né, Como é, quando que seria exatamente, e tinha ali uma breve noção de que seria talvez até março, aí tiveram que estender mais o tempo, etc, mas finalmente chegou, então, o um processo unificado, tá, é... ele é um processo para todos os campos do IFSU, então... Uh, para vocês verem as vagas, exatamente, acho que é bem importante vocês irem direto no site, que eu vou passar já já em breve. Mas uh, o que fica assim de mais importante para nós, tá? Uh, para quem tá ouvindo, primeiro, é, essas vagas, tá? Elas têm dois critérios de, de aprovação. Para os cursos técnicos integrados, é, o sistema vai ser única e exclusivamente por sorteio, tá? E esse sorteio ele vai acontecer de que forma? Uh, é, com, 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 levando em consideração todas as cotas, tá? Mas a pessoa que se inscreve, né? Que mesmo que está por cotas, independente da quantidade de cotas que ela tá, ela é sorteada sempre é, do acesso universal até as, as cotas seguintes. O que, que isso significa? A pessoa que, por exemplo, estudou em escola privada, no ensino fundamental, é, vai poder concorrer apenas por ensino uh, uh, universal, pelo acesso universal. A uma pessoa que estudou em escola pública, por exemplo, é autodeclarada negra e tem renda inferior, ela vai poder ser sorteada várias vezes. Por quê? Porque ela é sorteada também para o acesso universal, concorrendo com aquelas que dão acesso universal. Depois ela concorre para as vagas de escola pública, é, apenas, depois escola pública com renda inferior, depois escola pública pessoal declarada negra e depois escola pública declarada negra com renda inferior, ou seja, é um sistema que o, os IFES encontraram né, para democratizar mas assim, fazer, dar uma certa juste, justeza ao processo, né, dando então um incentivo para as pessoas de baixa renda e pessoal do ensino público entrarem na, a, no curso técnico integrado. tá? São várias vagas, então tem o campus Bagé, o campus Jaguarão, o campus Lajeado, Passo Fundo, Santana do Livramento, Sapucaia do Sul, Venâncio Aires e tem uma é, é, modalidade à distância de licenciatura em pedagogia, que daí tem vários polos, tá, em parceria com a UAB, Universidade Aberta do Brasil. Só que os cursos de ensino superior não vão ser por sorteio, tá, vão ser é, levando em conta as notas do Enem dos anos de 2018, 2019 e 2020, tá, é, o resultado deve sair Lá por dia 21 de maio as inscrições vão até o dia 10 de maio, tá? Então é bem importante tu, professor, tu, professora, passar isso para os teus alunos, alunos, até quem teve aluno de nono ano no ano passado e agora tá já tá de repente no, na rede estadual, tendo aula, mas tem o interesse de fazer um curso técnico, né? Por mais que eventualmente se atrase um pouco, porque vai, vai começar a previsão, vai começar por julho, né? Ou, então, né? Talvez tenha esse atraso um pouco, mas sempre vale a pena a gente if é IF, né? Então sempre, sempre vale a pena, e é claro, levar isso para os nossos alunos é uma coisa muito bacana. Bem, agora notícia do dia 16 de abril, cursos gratuitos online de programação têm inscrições abertas. Então, Guilherme, a
1: notícia do Educa Mais Brasil, ele diz que os interessados eles podem inscrever gratuitamente até o dia 25 de abril, e aí esses estudantes eles que, que querem aprender programação, eles podem inscrever para os cursos de qualificação profissional em programador web programador de sistemas e programador de dispositivos móveis. Os cursos gratuitos de, de, de programação são oferecidos por, por intermédio do programa Qualifica Mais, em uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Economia. Ao todo, o programa vai oferecer, oferecer 6.069 vagas para os jovens de 11 capitais e regiões metropolitanas. O interessado, então, deve ter o um ensino médio completo e fazer a inscrição através do formulário no site do MEC. O processo seletivo levará em consideração o local de residência, idade e ordem de inscrição. Os selecionados receberão um e-mail com as informações para a matrícula e o início das aulas está previsto para 24 de maio. Tá? Uh, para se matricular é necessário que o interessado resida em uma das 11 cidades em que estão ofertados os cursos ou nas regiões metropolitanas. Concluir o ensino médio, como eu já disse, e durante o curso, então, vai ser oferecido conteúdo voltado ao desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho, para auxiliar o aluno na entrada e permanência em empregos no mercado de trabalho formal. Os cursos de tecnologia da informação e comunicação, TICS, para programador web, programador de sistemas e programador de dispositivos móveis, tem cerca de 200 horas de duração na modalidade EAD. As vagas são uh, oferecidas nas seguintes cidades e regiões metropolitanas. Então... A galera de Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, uh, São Paulo, Campinas, uh, Joinville, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre podem uh, se inscrever, tá? Então, gente, uma oportunidade bacana aí para quem está acabando o ensino médio agora, quer especializar um pouquinho nessa área de programação, que é uma área que vem crescendo muito e pode ser muito rentável no futuro. É só entrar lá no, no, no MEC, preencher o formulário e aguardar para ver se conseguiu ou a nova vaga do curso. aí É isso aí.
0: Bom, depois desse breve é, se liga aí, agora a gente vai para o retorno do quadro Segue o Fio, onde vamos falar sobre um pouco sobre o IPA metodista e como ele acabou entrando em recuperação judicial.
1: Então, senhores ouvintes, agora no terceiro bloco, no Segue o Fio, a gente vai fazer uh, uma retomada de todo o problema que atinge a rede metodista, uh, que abriu recuperação judicial, e para começar o nosso bloco, o Guilherme vai fazer uma retrospectiva de notícias e acontecimentos desde lá de 2019 para a gente situar o tema isso é
0: para gente assim entender na verdade né esse processo que está ocorrendo agora a gente teria que voltar ao Z dos anos de 2015 tá mas antes de falar de 2015 uh, vamos falar mais assim em loco né do que que aconteceu na rede Metodista em geral uh, desde 2019 do comecinho de 2019 várias greves paralisações começaram a acontecer por toda a rede não só no Rio Grande do Sul mas em todos os estados, em assim, São Paulo, Minas Gerais, todos eles tiveram pelo menos algum tipo de paralisação ou sinalização de paralisação em diferentes períodos, né? É, por exemplo, em fevereiro de 2019, né, teve uma, uma greve geral no IPA metodista, que é uma, uma universidade aqui da, da, do Rio Grande do Sul, tá? Uh, paralisação geral e, assim, uh, uh, a reclamação dos professores, das professoras, tinha a ver assim, com as condições de trabalho também, mas estava focada principalmente na questão do atraso de salário. Então o que acontecia? Já eles estavam entrando em fevereiro, né? entrando não, no, na metade de fevereiro de 2019, e aí eles não tinham recebido ainda 13º, eles estavam há cinco meses sem receber vale-transporte, vale-alimentação, é, terço de férias né? não, não receberam também. É, também, por exemplo, receberam só metade do salário de dezembro Ou seja, era uma situação bastante crítica mesmo assim, né, Que levou daí os professores professoras a fazer um estado de greve né, E ficaram é, é, alguns dias assim Até que a rede metodista prometeu botar os salários em dia O que acabou não sendo cumprido de qualquer forma Foi pago né, o, o salário e tal uh, E a greve foi encerrada só no dia 7 de março Para vocês terem uma ideia então, assim, ficou um tempo parado mesmo, né? E a greve se encerrou com o pagamento do salário de janeiro, ou seja, em 7 de março ainda tinha o salário de fevereiro em aberto, as questões das férias e os vales, né? Então, era uma situação bastante crítica, mas mesmo assim os professores e professoras decidiram retornar ao trabalho, né? Um outro exemplo foi em São Paulo, em outubro de 2019, que é a maior escola metodista de lá, né? A, na, que fica no ABC, Uh, entra em greve também por atraso do salário. Uma notícia do G1, cujo título é Professores do Colégio Particular Metodista, no ABC, entram em greve por atraso dos salários, caso vocês tenham, né, queiram ver mais informações, etc. Porque aqui eu tô passando, né, um geralzão para vocês entenderem o clima do que aconteceu. É, então, não se resumia ao Rio Grande do Sul. Na verdade, isso estava em toda a rede, em todas as suas escolas, uh, uh, com um problema sistêmico, né, da, da, dos metodistas. É, no mesmo período, ainda em outubro de 2019, houve uma outra paralisação, dessa vez no colégio americano, né porque o colégio americano não conseguiu dar prazo para colocar os salários em dias. Os salários também estavam com mais de três meses de atraso. tá Então, isso tudo em 2019, tá, gente? Lembrando, 2019, pré-pandemia, pré-COVID, pré-SARS-CoV-2, pré-COVID novo coronavírus, né, então era uma situação assim, que em uma uh, <risos> temperatura e pressão uh, normal, né, digamos assim, né, não é como se tivesse normal em 2019 as coisas também, mas eu acho que deu para deu entender o que eu tô querendo dizer. É, em 2020 houveram várias paralisações também, né, todas com reclamações do mesmo tipo, falta de salário, é, vale alimentação não pago, é, é, aqui no IPA Metodista e na própria escola americana, né? Somou assim 5, 6 meses sem pagar o vale é, transporte, vale alimentação, ou seja, os professores, os professores estavam professores estão botando no seu bolso para ir trabalhar. Então era uma situação muito difícil mesmo, né? Até que finalmente, no dia 8 de abril de 2021, vaza a notícia, e é o que tudo indica, foi um vazamento mesmo, assim, porque o grupo não queria que fosse é, noticiado, que a rede metodista ia pedir a recuperação judicial. Né? Então, assim, era uma, uma forma de, uh, uh, ao mesmo tempo de tentar ajustar as contas, mas era também de deixar o cabelo em pé de todo mundo, né? Que pensava em ter uma perspectiva de uh, recuperar os seus ganhos, etc. Então, meio que foi para o Pelos Ares também. Mas, para a gente entender como é que o IPA chegou aí, né? Fazendo um resumo, e aí é algo que o, a própria gestão financeira da, da, do IPA defende, que isso começa tudo em 2015, com as novas regras do FIES, tá, gente? Uh, por que, que isso tem a ver, por exemplo, com aquilo que a gente estava discutindo antes, das outras universidades entrando, né? Essas com fins lucrativos e etc. De uma forma geral, o que aconteceu? Uh, a concorrência aumentou muito, uh, se diversificou bastante os tipos e formas de ingresso, né? Os cursos, as ofertas, os tempos, os currículos, que nem o João comentou. E aí, também, o FIES teve uma, um enxugamento, digamos assim, né? Uh, diminuindo vagas e também é, é, mudando as suas condições e, portanto, restringindo o acesso. Né? Por exemplo, em 2015, quando teve essa mudança bastante brusca, o aumento de juros, que era de 3,4% de teto, ou seja, o máximo que podia ser feito no contrato, porque esses contratos todos são feitos baseados na renda, no, no tamanho do curso, né, na procura do curso, etc., o teto era de 3,4%. Em 2015, foi para 6,5 de mínimo. Então, né, teve aí uma mudança bastante drástica, principalmente para as pessoas que né, queriam, de fato, terminar o curso inteiro e é, é, levaram em conta né, essa questão do legado que ia ficar depois ali para para sua economia familiar, para sua economia individual. Né? E, claro, o contexto de 2015 ali ainda o Brasil estava passando por aquela crise das commodities, etc., na instabilidade política e tal. Uh, teve também uma mudança no teto da renda familiar, nesse né, fies de 2015, a mudança, tá? porque antes a renda uh, familiar bruta podia ser de até 20 salários mínimos. né? Claro que isso aqui inclui muita gente, aí havia certamente regras lá que podiam dar prioridade para as pessoas que tinham menos, dependendo da vaga e etc. Mas a questão é que, talvez... Muitos educadores, muitas educadoras, lembrem-se, né? É, é, tinha muita vaga, gente. O FIES, até, até pouco tempo antes, tinha muita vaga. E até sobrava dinheiro, né? Dependendo das circunstâncias. Claro que com os cortes crescentes a partir ali de, de 15, né? Praticamente tudo, depois das eleições e tal, teve uma mudança drástica, né? E aí, desses 20 salários mínimos, mudou para o limite de renda per capita de 2,5 salários mínimos, né? Uh, também uma mudança bastante brusca, né? Do que se refere à oferta e tal. Uh, e esses efeitos, só para a gente ter uma ideia, em 2016 já tinha diminuído 25% o número de matrículas feitas pelo FIES, através do FIES, tá? Utilizando o FIES. Então as instituições em geral começaram a pagar. Então o que, que, que acontece, tá? Com o enxugamento, dessas ofertas, com o aumento do juro e etc, a pessoa que antes pensava em fazer uma, uma graduação, por exemplo, em uma faculdade de médio porte, que nem o IPA, por exemplo, metodista, começou a pensar, bem, eu não vou conseguir pagar esse salário mesmo que seja do Fies, então eu vou para opções mais em conta. E essas opções mais em conta foram justamente né, o aumento dessas outras instituições com fins lucrativos, que conseguiam fazer o curso enxugando o currículo, é, é, fazendo outro tipo de contrato com professores, né, também sendo mais eficientes na sua comunicação e nas suas formas de disponibilizar conteúdo, usavas, etc., que às vezes as universidades né, é, é, mais tradicionais talvez não tivessem tanto a par, né? algo que foi discutido, inclusive, naquele fórum que a gente comentou no primeiro bloco do Giro, pelo ensino, e aí tudo isso se somou, então, claro, uh, provavelmente há muito de má administração por parte da, da rede metodista como um todo, né? porque se fosse apenas uma referência ao ensino superior, não teria tido esse buraco tão grande em toda a, a, a rede, né? inclusive nas escolas de ensino médio, etc., Uh, mas isso certamente, né, o clima econômico geral do país também deve ter uh, uh, acentuado essa queda. Né? E aí esse é o estado de coisas que o IPA se meteu, né, o IPA e a Rede Metodista como um todo, até chegar então nesse dia 12 de abril, que a Justiça deu 10 dias para a Rede Metodista informar os valores da recuperação judicial, que o João vai explicar um pouquinho melhor agora.
1: É, saiu um despacho então na tarde do dia 12, Uh, e o juiz da vara de, de, de direção empresarial, ele direção empresarial recuperação de empresas e falências de Porto Alegre, ele citou, se solicitou então essas informações sobre os passivos da mantenedora do IPA, né? Que é a, o Metodista. Uh, a notícia ainda conta que aqui no Rio Grande do Sul a Rede Metodista conta com cinco instituições: o Colégio Americano, o IMEC, o Centro Universitário Metodista, os dois em Porto Alegre, o Colégio Centenário e a Faculdade Metodista em Santa Maria, uh, o Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo e o Colégio União de Uruguaiana. Né? A notícia do Extra Classe, então, ele diz que o Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, o Simpro, pediu uma reunião em caráter de urgência com a direção da rede metodista para obter informações sobre o pedido de, de cautelar antecedente a recuperação judicial no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TJ, ajuizado na última sexta-feira pela mantenedora. Né? O pedido tramita na, no segundo juízo da, da vara de, de direção empresarial, recuperação de empresas e falências da comarca de Porto Alegre. Essa cautelar ela antecipou a recuperação judicial uh, que engloba o Centro Universitário Metodista, o IPA, e as demais instituições da rede no Rio Grande do Sul e em outros estados, tá, Guilherme? Então, a situação está bem, 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 bem complicada mesmo. Uh, atualmente, o, a rede metodista conta com cinco instituições do estado, aquelas que eu já citei, uh, e em todo o país a rede possui seis, seis instituições de ensino superior, duas em São Paulo, duas em Minas, as duas aqui do Rio Grande do Sul, 11 escolas de educação básica, 6 em São Paulo, 4 no, no Rio Grande do Sul, 1 em Minas, uh, para ver o tamanho dessa rede e o quanto ela está sofrendo. Né? Isso tudo culminou para na tarde da, da segunda-feira, dia 12, uh, o juiz então ele emitiu um despacho sem conceder liminar, mas dando um prazo de 10 de dias à parte autora para emendar a inicial. O juiz então pede que os autores do pedido atribuam à causa o valor correto correspondente ao total do passivo das instituições constantes do pedido. O que quer dizer, uh, o IPA tinha pedido, né, o metu, o, a mantenedora tinha pedido recuperação judicial e aí o juiz ele não, não concedeu essa liminar de recuperação, mas deu um prazo para eles emendarem o valor dos passivos, Uh, constantes, né, no, no, no na, das instituições no pedido para que ele possa avaliar. Aí então na próxima quarta, no dia 14, enfim, né, dia 14 e passado, vai estar tá, tá, tava agendada uma reunião entre o Simpro e a Rede Metodista no Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, o TRT4, uh, conforme a assessoria jurídica do Simpro. Tramitam 20 ações trabalhistas por descumprimento de direitos dos professores. Uma delas, de 19, diz respeito ao não recolhimento de FGTS. Há também ações sobre verbas rescisórias, atrasos salariais e multas correspondentes, entre outros descumprimentos da Convenção Coletiva de Trabalho, né? Então, para entender um pouquinho o caso. A educação metodista deu a entrada na última sexta, de 9 de abril, né, com a cautelar antecedente à recuperação judicial no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em comunicado, a, a, o metodista informa que, a, que busca a reestruturação de, de suas instituições de ensino superior e básica a fim de garantir sua sustentabilidade e preservar a qualidade acadêmico-pedagógica. A cautelar é um mecanismo legal que garante proteção judicial para que a instituição, em dificuldades financeiras, possa se reorganizar e apresentar um plano de recuperação, que é o que fez aí o metodista. Ainda no comunicado, eles dizem que com esse pedido, as instituições metodistas de educação pretendem antecipar parte dos efeitos de recuperação judicial, conservando a capacidade de operação e oferecendo proteção judicial a todos os seus credores. E aí, né, em função disso, alguns cursos fecharam aqui em Porto Alegre. No último dia 18 de fevereiro, o IPA, o Instituto Porto Alegre, né, o metodista, anunciou o fechamento de 12 cursos de, de graduação, o que resultou na demissão de 50 professores. A alegação da instituição é de que se trata da medida necessária para a reestruturação de seu equilíbrio financeiro e possibilidade de retomada do crescimento a partir da oferta de um número menor de cursos alinhados à sua trajetória histórica. Foram fechados os cursos de engenharia civil, engenharia de produção, serviço social, comunicação, que é jornalismo e publicidade, música, arquitetura, pedagogia, ciências contábeis, ciências biológicas, administração e design as instituições da rede metodista de outros lugares do país têm enfrentado situações semelhantes à de Porto Alegre. Então, essa notícia é só o que aconteceu nos últimos dias. Né? A gente fez um, um segue-fio, o Guilherme trouxe todo um, um apanhado, isso que, o, o que aconteceu em 21. E ainda tem outra, outra notícia de 14 do 4, que o Guilherme vai comentar também, que dá conta de que foi concedida a cautelar que antecede a recuperação judicial da rede metodista. Isso, é só um comentário ainda acerca do que tu falou, João, que
0: salvo engano, o curso de música por exemplo, da, do IPA, é o mais tradicional do Rio Grande do Sul <risos> uh, 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 okay. uh, e assim, sempre formou músicos muito importantes e tal, né da, principalmente da música clássica aqui do Rio Grande do Sul, né, e é uma pena tudo que tá acontecendo aí com o pessoal da, do IPA e claro, de toda a rede né, mas essa notícia que veio agora da, da, do último dia 14 de abril é, é que foi, então, concedida essa cautelar, tá? que essa cautelar, na verdade, é o que abre as portas para a recuperação judicial. Na prática, o que, que isso uh, explica? Tá? Que essas 16 instituições que estão colocadas, não são todas as instituições que foram colocadas nessa, nessa recuperação judicial, né? e principalmente nessa cautelar, mas dessas 16, que vão desde o ensino básico até a educação superior, Uh, uh, vão ter 30 dias para poder explicar tudo, todos os seus, uh, uh, os seus créditos, tudo que está devendo para todo mundo, quanto que é e etc., para então começar as negociações de reestruturação financeira de toda a rede. O tá? que, que acontece na prática? Tá? Primeiro, que agora o IPA e, claro, a, a rede como um todo, não fica mais obrigada a fazer é, é, honrar, digamos assim, contratos individuais, isso quer dizer, ah, estava em negociação com o professor X, com a professora Y, com, a, com o fornecedor tal, com a, com a escola, com, enfim, com quem quer que seja, uh, esse tipo de coisa fica paralisada, tá, porque vai entrar em recuperação judicial, isso é uma prerrogativa, isso tem um lado positivo, né? pelo menos do lado do, 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 do sindicato, que coloca que uma vez que esses contratos agora não precisam ser honrados com seus passivos, pelo menos abre-se uma expectativa então, de que quem ainda está trabalhando lá começa a receber normalmente o seu salário, porque vai então melhorar então, o fluxo de caixa. Mas o lado negativo é que todas as pessoas, aquelas coisas que estão para trás, não sabemos quando será, vai ser recebido. Porque isso vai depender de toda a negociação, então aquele professor que está, sei lá, há 10 meses, 1 um ano, sem receber vale alimentação, é possível que, inclusive, não tenha né, uma perspectiva, pelo menos tão cedo até que saia essa recuperação judicial, desse pagamento. Então, para quem ainda está na instituição, ainda talvez né, tenha um fôlego nesse momento difícil. Assim. Agora, quem saiu ou quem está na instituição e está com alguma assim, uma escaramuça, digamos assim, judicial congela tudo agora, para tudo, todo mundo vai sentar e vai ver, né, é, mas foi isso que, esse é o pé que anda, né, a, a, a Rede Metodista, nos próximos programas a gente vai trazer mais notícias, principalmente quando sair a, a, todo o, o detalhamento da recuperação judicial, né, porque a Rede tem um prazo de até 30 dias, ou seja, eles têm até o dia 14 do 5, para poder... Uh, entregar isso e quando sair a
1: gente tiver acesso, a gente vai dar uma comentada aqui também, né, João? É isso aí. Então vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela do Metodista aí, que já vem se arrastando há bastante tempo, né? Mas a gente espera que com essa recuperação judicial aí eles consigam começar a respirar de novo, porque muitas famílias dependem do, do trabalho desses espaços e a gente não pode perder uma instituição tão né, conhecida e reconhecida aí, principalmente no Rio Grande do Sul a gente está falando desse nosso contexto aqui e que sempre ofereceu uma, uma, uma educa educação de muita qualidade né? isso, enfim, exatamente. vamos torcer para que tudo dê certo aí é isso aí bom, agora a gente
0: parte para o segundo bloco do Giro pela Educação Notícia do dia 13 de abril de 2021, não estudo nada há um ano, fico em casa limpando e cozinhando, relata jovem estudante de escola pública.
1: Então, Guilherme, o relato é da paulistana Stephanie Rejane, e ela é um retrato de, 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 de outras tantas jovens que uh, vem ocorrendo aí no, no Brasil, né? Então, ela fala um pouquinho da, da rotina... Uh, da, da Stephanie Regiane, que é uma, uma, uma jovem uh, de, de, de periferia do Brasil, aí e a notícia dá conta de que ela não está sozinha, né que como ela, milhares de meninos e adolescentes pobres das periferias do Brasil foram obrigados a deixar seus estudos e seus sonhos para se dedicarem ao trabalho doméstico durante a pandemia. A ONG Plan International Brasil, uh, que tem programas voltados para os direitos da infância, fez uma pesquisa com 98 garotas que participam de algum de seus projetos 98% delas estão fazendo algum trabalho doméstico em casa antes da pandemia eram 57% diz a Nicole Campos uh, gerente de estratégia e de programas da entidade então uh, acontece Guilherme que com, com né, a expansão da pandemia aí uh, cresceu muito a informalidade, cresceu muito as pessoas que precisaram se virar em mais de um emprego ou né, se virarem no, no, no emprego formal aí e o horário de trabalho ficou um pouco confuso aí para as pessoas né e quem paga são os jovens que têm que ajudar nas afazeres domésticos principalmente aqueles jovens mais pobres né e aí muitas meninas aí a gente sabe que o, o problema das mulheres do Brasil é bem maior que o dos, do, dos homens né uh, acabaram pagando pato e tem que ficar em casa aí cuidando das coisas e não conseguem as que não largaram de vez o estudo Ocorre que as que, que as que não, não não largaram, né, Guilherme, os estudos de vez, fazem isso de maneira mais debilitada e, e acabam, uh, uh, enfim, não estudando da forma como deveriam, né? O caso da Stephanie Regiane é só mais um aí no meio de todo esse problema que a gente vive. Como eu sempre digo, Guilherme, a, a pandemia, ela não criou um problema novo, né? Ela só escancarou os problemas que já existiam aí na nossa sociedade. E esse é um dos problemas. Porém, uh, por muito tempo, e a gente viu que isso acontece, né? A gente que já trabalhou em, em periferia aí sabe uhum. que acontece muito das jovens largarem o trabalho para terem que cuidar da casa, em virtude do emprego dos pais, cuidar dos irmãos mais novos. Gravidez, é às vezes, né? É, é complicadíssimo, complicadíssimo mesmo. Uh, notícia de 13 do 4 de 21. Câmara aprova urgência de projeto de lei que permite reabertura de escolas do país na pandemia. Isso é houve uma votação
0: na Câmara de Federal de Deputados, tá gente, que basicamente uh, uh, faz com que seja serviço essencial no país inteiro uh, as aulas presenciais na educação básica e no ensino superior. Deu um bafafá tremendo, inclusive teve voto uh, favorável da deputada Tábata Amaral, né, que é digamos assim uma das uh, relacionada à educação e aí sempre é um objeto assim de disputa, né, e discussão dentro do mundo político porque ela tem, né, embora ela, ela tenha essa defesa bastante explícita, ela também tem uma relação ali com a, com a parte dos grupos empresariais, também de, com o fundo lucrativo, que nem a gente falou. Então, é uma figura assim, bastante, né é, não sei se controvérsia é a palavra, mas, de qualquer forma, para os educadores e para as educadoras, é uma figura assim, né, que a gente sempre acaba comentando. E ela votou, por exemplo, favorável, né? Além, claro, uh, uh, de outros deputados, porque afinal foi aprovado, né? Às vezes a gente também é um pouco injusto, parece como se fosse só ela, né? Tivesse votado. Mas, de qualquer forma, né? Como eu disse, é uma das que mais chama a atenção, né? Por ter votado dessa forma. Mas, de qualquer forma, qual é a ideia, tá? É, é, faz com que essa votação é, seja feita em regime de urgência, né? E proíbe a suspensão de atividade presencial. Então, é assim: não é a. Uh, vamos pensar, vamos pensar, não, é proíbe, tá? Mas, claro, com uma parte do texto que diz, salvo em situações excepcionais, cujas restrições sejam fundamentadas em critérios técnicos e científicos devidamente comprovados. Eu vou ser sincero, eu não sei qual é exatamente a diferença disso para aquilo que a gente já está vivendo, tá? Ou pelo menos que a gente deveria estar vivendo. Como assim? Qual Posso seria. Saber qual é a diferença,
1: Guilherme? Diga, vai, fala. Tu falaste uh, uh, quando tu definiu a deputada Tabata, tá? Claro que ela não é a única ocupada por isso, mas a deputada Tabata. Ela tá ligada tanto à educação quanto a, a instituições empresariais que atuam sobre a educação. O que esse projeto ele tá fazendo? Tá contentando todos os lados. Ele tá, 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 tá mantendo a mesma situação, mas tá dizendo que pode abrir. Então, assim... É aquela coisa de ficar em cima do muro pra não, não se comprometer com ninguém. Foi isso que a câmera fez. Uhum. Não, pode,
0: não pode dançar junto, mas se quiser, pode. É tipo isso, então. Isso. isso.
1: <risos> Eu posso não.
0: Não pode fechar, mas se quiser pode, né? E aí
1: <risos>
0: eu ouvi essa aí para casa, alguém tenha notado. Eu ouvi essa do Atlé Marino na último xadrez verbal aí. Um abraço para eles lá. Sim, inspiramos muito no programa deles para fazer, tá gente? Antes que alguém diga, ah, isso. Não, a gente se inspirou mesmo. É isso aí. É, a gente mesmo. <risos> tá, mas de qualquer forma foi isso, gente. Foi uma aprovação e aí assim. Que nem eu falei, claro, é, é, Para mim é um, me soa um pouco esquisito isso, na verdade, porque tá, bota, salvo em situações excepcionais. Mas, gente, já é assim, não é? A gente não tá com a escola fechada porque tá em bandeira preta e tá difícil a situação, <risos> sabe? Não sei. Na verdade, me parece que vai abrir a porteira pra mesmo em bandeira preta ou, né, com pilha de cadáver na rua abrir. Então, enfim, é, eu achei esquisito, de verdade, assim, mas de qualquer forma, vamos ver como é que vai ser esses desdobramentos aí. Não. E outra coisa esquisita, né, Guilherme? O que, que é mais excepcional que uma pandemia mundial? Pois é, o que, que será, né? O que que... Se, se a pandemia não,
1: não faz parar, o que, que vai fazer parar, né? É, se a pandemia não é uma situação excepcional, o que, que é situação excepcional, né? Pois é, vamos, vai saber. Bom, aí tem
0: duas notícias aqui meio em bloco, né, João, da, do dia 13 de é, abril, Uh, de 2021. Vamos começar pela primeira. A comunidade escolar protesta contra liminar que impede retorno na educação infantil. A matéria pelo Jornal
1: do Comércio. Isso. Então, uh, foi uma, uma, um protesto na zona sul de Porto Alegre, né? Grupo de Grupos de pais e diretores de escolas privadas fez um ato na Praça Comendador Souza Gomes. E aí, então, eles, eles, eles foram lá para essa praça, né? Uh, pedir para que as escolas possam, possam retornar, né? Uh, e segundo, então, os representantes, não faz sentido termos, termos uma bandeira preta que per permite inúmeras flexibilizações para serviços não essenciais, restringindo uh, o funcionamento das escolas que são essenciais, né? E ainda colocaram que estamos abraçando o direito das crianças, que é de estar na escola, que por sua vez é um lugar comprovadamente seguro e onde há condições de se cumprir todos os protocolos de segurança. Uh, então, uh, esse, essa é a alegação do pessoal, uma alegação já antiga, né? Uh, que a gente vem, vem noticiando há um tempo. Por outro lado, a notícia que saiu quase junto lá do Sul 21, né? Que é da conta da mesma, da mesma situação, né? Mas trazendo um, um outro foco para a notícia, né? Uhum. Uh, que, que, é uma, uma, que é a questão de que a juíza Cristina Luísa Marquesa da Silva, da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, ela decidiu, então, no dia 12, manter a suspensão das aulas presidenciais. Né? Uh, a magistrada ela também analisou as preliminares movidas pela OAB, da ilegitimidade ativa da parte autora, que é a Associação de Mães e Pais pela Democracia, né? que foi a que, a que primeiro fez então a, 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 a ação que, que parou a, a, as aulas, né? enfim... E aí essa situação toda vem vem se desenrolando, né? Uh, e aí a juíza para embasar essa essa decisão, ela disse que que a situação atual dos leitos das, das UTIs, né? Através do site oficial do, do, do Rio Grande do Sul, ela citou, né, a disponibilidade de leitos e respiradores, bem como o número de infantes que ocupam as UTIs pediátricas e a nota da sociedade a nota oficial da sociedade gaúcha de pediatria, né, que alertou o agravamento da situação uh, entre crianças, né? Uh, e aí, então, ainda, ela ainda lembrou. Nesse caso, a suspensão das aulas, nesse momento, se mantém adequada e necessária ao objetivo maior de proteção à vida e do sistema de saúde, do que comparativamente a eventuais danos socioemocionais e cognitivos causados pela ausência de aulas presenciais, que é a matéria que depende de dilação probatória e é de caráter individual. Final, na vida o que é irreversível é a morte, disse a juíza, né, Guilherme? Uhum. Então, uh, essa queda de braço e essas duas notícias, quando dadas juntas, elas denotam uma queda de braço que existe hoje, né? Entre, entre vários segmentos aí, uh, um, uns pedindo para a manutenção do fechamento das escolas, outro pedindo, outros pedindo a reabertura das escolas, enfim. Uh, é uma situação que vem se arrastando há um tempo aí e uh, claro que a gente tem de um lado os, os, as, as escolas privadas, enfim, que de certa forma tem alguma razão no argumento porque se, se, se a gente definiu, né, se o Estado definiu que a educação é atividade essencial e a gente e, e, e as flexibilizações de bandeira preta dizem que algumas atividades não essenciais podem abrir, né? Uh, uma atividade essencial deveria estar funcionando, né? Uh, em contrapartida disso, a gente tem um caso, que é, que é, que é inclusive, um caso bem, bem complicado, que a gente tem um agravamento de situações de crianças com Covid-19, né? Diferentemente do que a gente viu no, no ano passado, né? No início da pandemia, até o final do ano passado, que, que a doença, ela não, não se manifestava de maneira tão grave entre crianças. Agora não, agora a gente vê, inclusive, UTIs pediátricas pediátricas lotadas de... de, de pessoas, né, crianças pequenas aí com um agravamento do Covid então é, um, é uma problemática aí que ainda promete dar muito pano para manga e a gente vai acompanhar que não acontece os próximos capítulos dessa novela aí, né certamente, vamos acompanhar sim notícia ainda do 14 do 4 professores têm três vezes mais chances de se infectar por Covid-19 em sala de aula
0: isso, tá? O título é um pouquinho chamativo, assim, né? Nossa, meu Deus, tá? Mas ele vai fazer sentido na medida que a gente vai falando aqui, embora eu, se fosse escolher, né? Eu não colocaria esse título para a matéria, mas vocês vão entender. A notícia da Carta Capital. É, houve uma pesquisa, tá? Feita com uh, uh, os professores e professoras da Rede Estadual de São Paulo, é, feita principalmente por pesquisadores da UF-ABC da Unifesp, da USP, da UFSCar e do Instituto Federal de São Paulo, tá? O que que acontece? Essa pesquisa foi feita entre o dia 7 de fevereiro e 6 de março e, é, é, claro, né, nesse intervalo em que as escolas estavam abertas lá em São Paulo, né, é, ele constatou então a pesquisa que os docentes foram 2,92 vezes, ou seja, 192% é, maior do que a população adulta do estado de São Paulo, tá? Quer dizer, comparativamente falando, os professores e professoras se infectaram muito mais do que a média dos adultos uh, uh, em geral, tá? Só que daí tem uma questão, tá? Que é bastante importante ser colocada aqui. Primeiro, é, é, as cidades que foram, passaram por essa pesquisa foram Arujá, Caieiras... Uh, Perdão, perdão aí aos paulistas e as paulistas se eu falei errado a palavra. Caieiras, Cajamar, aí, Ferraz, de... Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, guardem essa, Guarulhos, Hortolândia, Mairiporã, Osasco, é, Poá, Santa Isabel, Santo André, São Paulo e Sumaré. Osasco também é outra, outra cidade importante aqui para a matéria, tá? É. A incidência de casos aumentou em 138%, tá, durante esse período, uh, e a, entre a população geral no estado de São Paulo, né, de 25 a 59 anos, né, que foi o recorte que eles fizeram aqui, o crescimento foi de 81%, né, então mesmo nessa comparação, mesmo assim, é, é, usando, né, é, per capita, digamos assim, é, é, o aumento foi realmente assombroso, tá. Tá, mas, mas e aí, o que que explica isso? Basicamente, tá, quando a gente pega o contraponto da pesquisa, né, a própria pesquisa chegou a essa conclusão, quando falou sobre as escolas de Osasco, tá, em Osasco foram 52 escolas monitoradas e só teve 16 casos em todas as unidades, entre os professores, só 16, tá, comparativamente falando, é muito menor do que em todas as outras cidades que é, é, relataram e contribuíram para a pesquisa, né. É, por exemplo, a cidade de São Miguel Paulista, que é bem menor uh, comparativamente ao Osasco, tiveram 56 casos. Tá, mas então o que, que explica isso, tá? Basicamente, de acordo com o relato da professora Ana Paula Lima, que foi uma professora da rede estadual que está trabalhando em Osasco, que foi uma das que mais contribuiu para a coleta de dados, né? É, foi basicamente o seguinte, a gente fez, uh, diz ela, né? Em, eu estou aqui... É, é, Falando mais ou menos o que ela quis dizer. A gente fez o que a gente achou que tinha que ser feito. Não necessariamente aquilo que a diretoria de ensino falava, não necessariamente aquilo né, que vinha de Tame, de, 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 de digamos assim, de colocado pela mantenedora. O que a gente fez foi, começou a ter sintoma, afasta o professor e teste RT-PCR nele, tá? Qual, com sintoma de Covid, qualquer um. tá? Dispensa o professor, não deixa ele, não fica lá. É, também dispensou eles dos ATPC Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo né? Ou seja, eu imagino que seja a forma como eles se referem Às reuniões pedagógicas, etc Esses espaços de condições né, de planejamento coletivo e tal E fizeram um rodízio de profissionais para diminuir a densidade Então esses professores não foram todos os dias para as escolas Quando eles foram, eles, eles encontraram o menor número possível de professores também Ou seja, o tempo... Foi instalado uma espécie de ensino híbrido ali, tá? A proposta foi uma espécie de ensino híbrido, onde o professor ficava um tempo em casa, um tempo na, na escola e o contato entre eles diminuía. E quando tinha um, isolava essa pessoa e mandava para casa. Ou seja, mostrou um pouco, né, que como organização interna, o impacto dessa desse número de casos, né, e da transmissão diminui. Vejam, eu não estou dizendo aqui que só precisa, ah, então beleza, vamos fazer assim, abre tudo. Não. Até porque não são todas as redes que não conseguem se organizar assim, e não são todas as escolas que têm as condições, né? De é, ter esses materiais. Então, RTPCR para fazer, uh, higienização, né? Enfim, todo esse tipo de coisa que tá envolvido. Então a pesquisa foi muito interessante, mostrando que se não der condições para as escolas, vai ter desastre. Se der condições e for compreensível e conseguir organizar de forma bonitinha, todo mundo sai feliz com o menor número de casos possível, né? Então Osasco, de acordo com a matéria, pelo menos não fala nada da matéria aqui, não teve nenhum óbito, por exemplo, de professor ou professora, tá? Então, salvo engano Osasco, meu aqui.
1: Osasco é uma cidade bem grande
0: de São Paulo. Né? Isso, é uma cidade grande, claro, uma população bastante é, importante. Então é isso, tá? O que a notícia traz é isso. Embora a notícia, né? A, a chamada da notícia seja isso: né, de três vezes mais chance. E claro, se for pegar o um número bruto, é isso, né, 192% a mais de chance, né. Mas claro, dado a condição. Porque é, é, se for organizado de forma porca, é isso que vai acontecer. Então soca todo que é aluno lá, o uhum. professor vai todo dia, não dá, não dá equipamento, não dá, vai dar tragédia mesmo, tá gente. Então assim, independente de gostar ou não gostar, é, vai acontecer. Agora, se tiver condições, organizar e a situação é, é, geral não for tão dramática a pesquisa mesmo mostra que há algumas condições, sim, de ter a abertura gradual
1: segura. Né? E, Guilherme, isso, essas pesquisas elas reforçam o argumento das escolas que pedem, né, das entidades privadas que pedem o retorno das, uh, uh, das atividades presenciais. Né? Uhum. Eu volto a falar, eu já conversei recentemente com donas de instituições privadas aqui do município onde a gente trabalha, uhum. e elas alegam, elas dizem que não, não tem por que estarmos fechados se nós né, estamos funcionando de maneira escalonada, com todos os cuidados desde setembro de 20, e nós não tivemos o registro de nenhum caso de, de Covid-19 entre nem, nem as nossas crianças, nem os nossos professores, enfim. Sim. Notícias como essas reforçam esse, esse, esse aspecto, né? Não, não, não quer dizer que eu concorde com, com a reabertura Sim. das escolas neste momento, né? Estou só trazendo o ponto que, que, que é um ponto bem, bem, bem importante da gente pensar na... na, na na da nossa, da nossa discussão aqui. E outro ponto forte de entender é que nenhuma, nenhuma escola vai poder funcionar se não tiver um controle forte de situação de pandemia. Né? É, isso, é isso que eu ia dizer. Aqui, ó, por exemplo, o período da pesquisa foi especificamente de
0: 7 de fevereiro a 6 de março. Claro, uhum. a situação não estava boa, mas não é esse março e abril que a gente está vivendo. né Então tem mais essa
1: eu acho que então a gente tem que observar bastante coisas aí, e esses indicativos são bem, bem importantes mesmo, e principalmente é importante a gente ver a questão da localidade, né? Osasco é uma cidade grande de São Paulo, Guarulhos é uma cidade grande de São Paulo, né? Que tiveram melhores resultados com relação às cidades menores. Uh, o que pode uh, ser também um sintoma de que cidades maiores estão melhores melhor, melhor preparadas por terem mais condições de atendimento. Né? Apesar de terem um público maior, tem melhores condições de atendimento. Então, são coisas que a gente tem que levar em conta e pensar né, para formular opinião sobre reabertura ou fechamento de escola aí. Mas uh, são, pontos que, são pontos que são confluentes em várias realidades. Veja bem, Guilherme, a gente está falando de esteio no Rio Grande do Sul, que tem uma realidade muito parecida com Osasco em São Paulo, né? que onde se há mais cuidado, os protocolos são muito bem seguidos e existem regras claras que todos respeitam o, o o índice de, de infecção é muito menor. Em tempo,
0: tá? 700 mil habitantes mais ou menos Osasco, então uhum. não é uma cidade pequena, tá, gente? Não, mas uma é cidade problema. grande, é uma cidade grande mesmo. Bom, agora a notícia do dia 14 ainda. Aplicativo gratuito reúne atividades que complementam o ensino da alfabetização.
1: Uma notícia um pouco mais leve, né, Grande? Uhum. É, notícia do Educa Mais Brasil aí. O Edu Edu, que é a plataforma desenvolvida para uh, uh, pelo Instituto ABCD. Então uh, a notícia diz que a pandemia trouxe inúmeros desafios para a educação, né? O ensino remoto que era uma opção, da, na, na, uh, que antes era visto como uma opção na aprendizagem, passou a ser considerado a única via, né? Já que as escolas permanecem fechadas. Uh, nesse contexto, então, as séries iniciais de educação básica são as que mais exigem esforço. A gente tem uma lacuna grande de aprendizagens nesses, nesses casos aí. Uh, já que o ensino requer, então, uma maior criatividade, né, uma maior atenção para os pequenos, uh, para que sejam né, com, né, conquistados através do, do contato remoto aí, uh, uh, as aprendizagens e tal. Então, para amenizar esse impacto, aí, vale o esforço... Uh, conjunto dos pais e alunos, né? Manter esse vínculo é muito importante, isso tudo vai dizendo a notícia aí. Uh, a, a diretora, então, do colégio série, a, a, a Priscila Raso, ela diz que, que os pais deveriam aproveitar todo o estímulo que a escola está oferecendo mesmo remotamente, né? Então, uh, uh, entre todas essas opções, aí, a, a, a reportagem vai falar do aplicativo Edu e Edu que é o que, o que pode ser instalado após o primeiro uso, ele traça pontos em que as crianças precisam melhorar e indica atividades personalizadas para auxiliar na analfabetização. Né? Ele é um aplicativo uh, uh, que pode ser usado durante todo o ano, ele também aponta para os pais o progresso dos pequenos e vai gerando novos exercícios a partir disso. A ferramenta é gratuita e pode ser baixada diretamente no site, ou no celular na loja do Google Play lá é só botar Edu Edu e vai aparecer lá o app esse que a gente está falando né todo o conteúdo ele é alinhado com a BNCC né a abordagem do Edu Edu utiliza elementos de jogos enfim é, para tornar a experiência mais divertida né tem músicas textos e além do material de aprendizagem os pais eles podem contar com um espaço socioemocional disponível na no aplicativo né então, esse aplicativo aí do Instituto ABCD, ele já chegou à marca de 550 mil alunos cadastrados, né? Então, é uma boa opção aí para a gente dar uma olhada, principalmente para os pais, ele ajuda muito para os pais entenderem esse processo de alfabetização das crianças aí, né? Notícia de 15 do 4. IFRS realiza sorteio para preenchimento de vagas nos cursos técnicos integrados.
0: Isso, notícia do portal do IFRS que já ocorreu o processo seletivo, né, com uh, uh, feito através de sorteio, assim como o Ifsu vai realizar. No caso do IFRS ainda, né, claro, se adiantou um pouquinho em comparação o Ifsu, mas mesmo assim, né, ainda vai ser praticamente no meio do ano que vão começar o ano letivo de 2021, claro, dado todas as dificuldades, todas as circunstâncias e tal, não estou aqui entrando no mérito, tá? O ponto só que é bastante importante saber é que caso o teu aluno, caso teu aluno, enfim, teu familiar tenha sido é, sorteado, isso não quer dizer necessariamente que ele já está, já é aluno do FRS, tá, gente? Ele tem que entregar toda uma documentação, ele tem que comprovar os documentos de cota, por exemplo, se, se, se ele foi, né, selecionado por algum tipo de cota, é, a lista oficial vai sair hoje, no dia que vocês vão estar ouvindo o podcast, no dia 19 de abril, e uh, uh, a partir da terça-feira vai ser publicada então essa lista com o nome dos candidatos que precisa encaminhar o tipo último de documentação de análise, de reserva de vaga, questão de salário, etc. E, claro, a partir do dia 26 até o dia 29, é, se mandam então o resto da documentação. Comprovante de residência, matrícula, de fato e tal, todos por meio eletrônico, tá? É, para um link que vai ser divulgado pelo IFRS, tá? E as próximas chamadas, então, a princípio, vão começar a ocorrer a partir do dia 14 de maio. A terceira chamada está programada para o dia 28 de maio. E a chamada pública né? final, caso seja necessário, ainda vai ocorrer até o dia 11 de junho, em várias... Ondas né, na medida que as pessoas vão aceitando ou não as vagas. Né? Mas, enfim, tá aí então o Eferrestre finalmente terminando, concluindo o seu processo de uh, sele seletivo. E é isso aí, parabéns para as alunas e alunos que foram sorteados. Né? Bem, agora para encerrar o bloco, dia 16 de abril de 2021, vacinação de profissionais de educação no Maranhão foi anunciada.
1: Então, Guilherme, essa notícia do Educa Mais Brasil também, uh, ele, ela dá conta de que a urbanização dos professores ela vai ter início na próxima terça, dia 15, né? Foi há uns dias atrás aí. Os profissionais de educação do Maranhão vão entrar nos grupos prioritários para vacinação contra o coronavírus uh, no, no estado referido, né? O anúncio foi feito na quinta, 15, quando também foi informado que a vacinação dos educadores do Maranhão Vai ter, vai, vai ter início no dia 20. No primeiro momento, vão fazer parte da campanha de imunização os profissionais de 55 anos que atuam em escolas, faculdades e universidades, universidades do ensino público particular e público das redes municipal, estadual e federal. Então, de acordo com a informação passada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, né, a vacinação contra a Covid vai, a, vai abranger todas as categorias de professores e profissionais de educação que trabalham em escolas e outras instituições de ensino. Os detalhes da campanha de vacinação para esses profissionais vão ser divulgados nos próximos dias pela Secretaria da Saúde do Estado e pelas prefeituras dos 217 estados maranhenses. Então é mais um Estado aí indo na contramão do plano de imunização nacional e definindo que os seus professores vão ser... Uh, vacinados logo em seguida, né, só para situar a informação, o governador do Rio Grande do Sul preferiu usar a via judicial, né, e está entrando aí com uma ação no STF para pedir que os professores sejam uh, antecipados na fila aí, de, diferentemente, por exemplo, do, do, do governador de São Paulo, João Dória, agora do governador de São Paulo, Flávio Dino, que por conta própria uh, uh, decidiram iniciar a vacinação de professores, né, uh, segundo o, o governador, né, é a partir da, da, de uma orientação recebida pela Procuradoria Geral do Estado, uh, é bom que se tenha um respaldo para que daqui a pouco não possa incorrer até em um processo de improbidade administrativa aí para o governador e esse, já mais esses governadores aí, Dino, Dória, enfim, não estão ligando para esses pormenores aí e vão vacinar seus professores.
0: É isso, É, se bem me lembro o projeto aqui da... da o projeto não, né, o pedido da, do governador Leite, aqui do Rio Grande do Sul, está na mesa do Lewandowski para ser analisada pelo ministro uhum. Lewandowski. E o Maranhão, gente, para quem tem curiosidade, tem uma notícia na, na, na revista Piauí falando acerca do, do Maranhão, acerca dos casos, que é o estado com um número relativo menor de Covid, de mortes, tá? E é curioso que nem eles sabem direito por quê. o secretário de Educação não sabe direito por quê, de, de, de saúde, melhor dizendo, mas é uma notícia muito legal que tá lá para quem tiver curiosidade quiser ler também, oh. e tem relação com a educação inclusive.
1: O Maranhão é um dos, é um dos, dos primeiros estados a aderir a lockdown, né, Guilherme, essa é uma Isso. informação bem importante. Lá, no, no, na metade de 2020, quando mais ninguém falava em lockdown ainda, o governador Flavio Dino anunciou lockdown nos finais de semana, né, fez o pessoal ficar em casa aí,
0: e enfim, né... Uh, e Belém, que... região metropolitana principalmente, né.
1: É, né, São Luís ali, enfim, uh, que, que... Belém, que, ai,
0: nossa, Belém, gente, me perdoa aí, pessoal do Maranhão, <risos> São Luís, nossa.
1: É, é, São Luís ali teve, teve um lockdown bem estendido aos finais de semana, né, uh, o secretário de saúde pode não saber, mas, né, nós uh, mais ou menos entendemos como é que eles chegam nesses números uh, menos elevados aí de mortes por Covid, né, gente. É, muita coisa faz parte de escolha, né? Bem. Exatamente. Uh, deixar, né, só fazer um outro parêntese. Uh, quando, eu, quando eu citei João Dória, Eduardo Leite Flávio Dino, eu falo de três presidenciáveis, né? Uh, uhum. e, e, e os comportamentos deles vão falar um pouquinho sobre isso, né? Dois uh, sendo um pouco mais arrojados aí, um usando mais de cautela para enfim... Mas é, é importante que a gente veja também esses movimentos intencionais, porque são três que são apontados como, como possíveis candidatos à corrida presidencial uh, uh, do ano de 2022. O Dino já abriu mão, já, já falou que vai ser senador <risos> mesmo, e é isso aí. <risos> é, mas muita coisa pode mudar nesse caminho. Ah, dele. é, muita,
0: muita água passa embaixo é, existe, existe
1: um apelo muito grande da esquerda para que ele esteja numa chapa, né? Uh, para quem não sabe, o governador Flávio Dino é conhecidíssimo aí no, no Brasil, principalmente pelos professores, por ser o o Estado que, que, com o maior básico para professores né, uhum. é, e outras políticas de incentivo à educação. aí, Então, existe um apelo né, da esquerda e um apelo popular para a região pessoal do Norte e Nordeste que ele, que ele seja presidente. Ainda que ele já tenha aberto mão disso publicamente, a gente sabe que as coisas mudam aí, né, Guilherme? Que vai chegando em época presidencial, as coisas podem mudar aí.
0: É, vamos ver como é que vai se desenhando, né? Bem, agora vamos para o quinto e último bloco, para a Contenda da Semana.
1: Então, queridos ouvintes, agora na Contenda da Semana a gente vai falar um pouquinho sobre FIES, isso mesmo. E para começar, vou jogar para o Guilherme uma notícia de 12 de 4 de 21, que dá conta de que o governo Bolsonaro mantém pagamentos a faculdades suspeitas em fraudes no FIES, Guilherme. Nossa, eu estou muito surpreso! Meu Deus, João! Que surpresa!
0: <risos> Meu Deus, por que um <risos> governo faria isso? Nossa! Mas <risos> agora falando sério, tá, gente? O que acontece? O que acontece? A Folha uh, fez uma matéria gigantesca, tá? Uh, teve acesso a dados diretos do Ministério da Educação, principalmente ali do FNDE, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e eles descobriram que pelo menos um servidor, pelo menos, né, o que tudo indica, um servidor lá alterava os cadastros do FIES para liberar pagamentos irregulares, ou seja, para instituições que eram credenciadas, mas por algum motivo se descredenciaram, porque não tiveram todos os pré-requisitos cumpridos, não conseguiram né, é, chegar na, no mínimo exigido para poder fazer parte do Fies, e ao que tudo indica, este servidor, cujo nome não foi revelado e tal, é, alterava né, e abriu esse rombo que pode chegar a um bilhão de reais de repasses indevidos para as essas instituições, tá? O que, que acontece então? É, é, essas instituições, nelas né, eram incluídas ali é, através de liminares aleatórias ou vencidas, né? Para autorizar esses repasses a universidades que não tinham certidões negativas de débitos de impostos. Então isso é uma coisa que é importante, né? A questão da da instituição tá com os impostos todos em dia. É, a empresa, então, sem essa certid essas certidões, né, elas têm conseguido receber esses recursos com base em decisão judicial, basicamente. Mas a manobra ilegal, então, ela estava ali justamente para enganar o sistema para cadastrar esses documentos inválidos. Então, de, em, cadastrava um documento qualquer né, e fazia com que esse, é, essa instituição fosse liberada mesmo com um documento que não pudesse né, é, é, liberar. Essa notícia já vem na esteira de tudo que a gente está falando ali, né? Na questão de como o Fies foi importante para financiar as universidades privadas, como teve, né, esses novos players no mercado, digamos assim, né? Das universidades com fins lucrativos, com ações na Bolsa e etc, né? Tem até aí um presidenciável aí que é... Tem... É uma, uma relação muito íntima com essas universidades todas aí, né, de com fins lucrativos e tal. Só a risadinha do João já deu uma, já deu uma, já deu uma noçãozinha para vocês, né? Bem, é, de qualquer forma, uh, o que que acontece, tá? O Fies, gente, ele é um programa bastante importante, assim, que ele veio na esteira ali de várias ações, uh, uh, principalmente ali do do segundo governo Lula, lá a partir de 2005, 2006 que teve, então, né, ali, ter, primeiro teve o, 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 o FIES, teve o ProUni, quer dizer, todas uh, uh, essas ações né, relacionadas às, às instituições privadas. Eu lembro, né como uh, eu fui estudante de uma, uma universidade pública na Federal do Rio Grande do Sul, havia sempre uma discussão, assim, né, de que, ah, por, por que esse dinheiro vai para as públicas e vai para as privadas ao invés de ir para as públicas e tal? É, não que eu concorde se, uh, totalmente com isso, né? Eu acho, inclusive, que o dinheiro poderia ser assim, usado para as privadas, só que tinha que ter critérios, não podia ser uma coisa ala louca, assim, né? Como infelizmente acabou se tornando e acabou né, car carregando, acarretando esses problemas. Mas, pegando assim, é, é, mais objetivamente, o Fies ele se tornou uma fonte de renda praticamente indispensável para a maioria dessas instituições. A ponto de que a expansão toda da, das universidades privadas que a gente viu hoje comum como um dos seus pilares do Fies. Quer dizer, o fato de financiar, bota aluno lá para dentro, aumenta a demanda, então a gente tem que aumentar o número de vagas, aumentando o número de vagas, contrata mais professor, constrói mais polo, constrói mais sede. Então tudo isso veio dentro dessa esteira do Fies, né? Que, claro, uh, junto do ProUni, fazem parte dessas ações para as instituições privadas, né? Eu penso com o princípio, assim, na verdade, eu não sei o que o João acha, depois ele vai falar. Uh, eu acho sim que as instituições públicas elas têm que ser. É, é, fortificadas, tá? só que isso não significa que a gente tem que abandonar as privadas, até porque quando a gente tá falando uhum. de conhecimento, é importante certas coisas terem relação com a iniciativa privada e tal, e agora o pessoal do meu campo aí progressista vai dizer meu Deus, Guilherme, tá maluco? Não, mas calma, tem um fundamento que eu quero dizer, tá? Não tem que abandonar as públicas, as públicas são o bastião da democracia, elas estão aí pra isso, elas servem pra isso, uh, uh, mas eu quero dizer que não precisa abandonar uh, a instituição privada, principalmente no serviço... É de educação superior, tá, gente? Porque esse tipo de competição, inclusive, entre diversas instituições, pode ajudar no desenvolvimento tecnológico, por exemplo, né? pensando assim, em, em coisas bem relacionadas à tecnologia, esse tipo de coisa ajuda a movimentar, né, com uma certa competição entre departamentos e tal. Então, uh, uh, o FIES, né, infelizmente, ele foi usado de uma forma errônea por muitas instituições, o ProUni também, né, há, há pesquisas que falam que dependendo da forma como o ProUni é usado, dependendo da instituição, uma vaga no ProUni pode representar uma vaga na universidade pública, e aí então se torna uma questão de discussão né, de, de política pública mesmo, né? Quem qual setor tu vai fortalecer e tal, claro que no, no setor público tu tem um encargo relativamente maior, né? eu não vou entrar aqui no mérito de finanças, mas é no sentido assim, de plano de carreira, é, merecido, tá, gente? Não tô me metendo o bedelho aqui, eu tô falando que tem um, tô falando objetivamente sobre o encargo. Estrutura pública, licitação, todo esse tipo de coisa para aumentar prédio, para botar mais gente. Então, tudo isso eram escolhas e foi escolhido, então, de certa forma, um caminho, né, é, para melhorar a educação como um todo, pegando como parceria a iniciativa privada também. Só que, claro, né, é, como tudo no Brasil, infelizmente, sempre tem, né, essas, digamos assim, uh, malversações do dinheiro público que acarretam em todos esses problemas, né? E o Fies foi um desses. Então, com a questão dos cortes, o aumento na, 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 na demanda e, inclusive, a diminuição das condições, né? Quer dizer, a piora nas condições para se acessar, uhum. começou, então, uma espécie de bola de neve e também, aí dentro, muitas instituições... É duvidosas, digamos assim. Outra matéria na POI muito interessante que eu li <risos> no mês passado, vou me esquecer aqui o título, mas se vocês procurarem sobre instituições duvidosas, é, é, por exemplo, instituições igrejas que... Uh, uh, fazer um curso, assim, por exemplo, de teologia aplicada a não sei o quê, e aí vendia coisas como a universidade, a coisa do ProUni, sendo que não fazia parte das da, da, dos critérios do ProUni, aí botava um curso, numa categoria lá, e conseguia irrigar toda a universidade e tal. Ou seja, tem vários problemas e que, ao que tudo indica, foram agravados no governo Bolsonaro, tá, gente? Uh, aqui a gente sempre tenta ser uh, honesto, intelectualmente, né? A gente... Uh, tem uma porrada de críticas, vocês conseguem ver todos os dias ao governo Bolsonaro, mas esse tipo de coisa não começou no governo Bolsonaro. Tá? Isso tem, esse tem reminiscências, ao que tudo indica, isso foi extremamente agravado agora, mas, né, é, é, enfim. Né? E o FIES como um todo, ele é importante também como um, um pilar de, de financiamento das universidades, mas também de acesso àquelas pessoas, por exemplo, assim que já tem uma dificuldade, por exemplo... É, é, histórica, né? De não ter tido uma educação muito adequada, etc. Não poder disputar com essas grandes vagas das universidades públicas, ou uh, inclusive a, 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 as do ProUni, que são mais difíceis né, com a Bolsa, ou uhum. aquele aluno, aquela aluna que consegue uma bolsa de 50% e precisa financiar o resto. Então o Fies ele tem um monte de benefício importante para o Brasil como um todo, né, João?
1: É, e. e, e é... O financiamento estudantil, né Guilherme, ele é um projeto já de bastante tempo aí lá vem lá do, da época do governo Lula, uh, mas ele tem esse problema, né? Como como muitas muitas políticas criadas uh, na, naquela época, que é o problema na falta de fiscalização e essa coisa lá é louca, uhum. né? A gente vive com esses problemas. Não só no FIES, a gente viu grandes irregularidades no Minha Casa Minha, minha Vida, a gente tem irregularidades aí no, no Bolsa Família, né? Por quê? Porque se, cri, se criaram os programas, né? E, e essa é uma outra crítica que eu tenho, é a, a, a criação desses programas, que eles viraram eternos programas e eles não, nunca viraram políticas de Estado, eles ficaram sempre condicionados a um governo. E aí, então, a gente troca de governo e os programas eles vão se deteriorando, como vem acontecendo com esses, todos esses programas que são muito importantes para o Brasil, né, e que agora passam por um momento muito difícil, uh, em vez de virar política pública, em vez de virar uma política de Estado, né, Ela, eles são programas de um governo isolado aí, uh, e aí a gente vive uma deteriorização, né, agora a gente, né, foi achado esse rombo no Fies aí, que não é, não, não é de hoje, a gente ouve histórias aí de gente que que tem FIES e não precisava ter FIES aí há muito, muito, muito tempo, em contrapartida, pessoas que precisam desse programa não conseguem alcançar. Né? É um programa que sim, é um programa que serviu muito de fortalecimento para as universidades uh, 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 privadas, aí, uh, diante da perspectiva de que a universidade pública não dá conta de todas as pessoas que necessitam. Né? O ideal é que a gente tivesse vaga né, na universidade pública para todo mundo que não tem uma renda desejável. Uhum. e que, enfim, quem pode pagar uma, uma privada, pague uma privada. Mas a gente, a gente vive uma inversão dessa roda aí. A gente uhum. vê as pessoas com mais, mais, mais uh, possibilidade entre, ingressando nas, nas, nas universidades privadas e aí o que sobra para o pro, pro pessoal aí da, da, da classe média baixa, pessoas como, como eu, por exemplo, é, é tu, né, conseguir uma bolsa numa universidade, numa universidade privada. É, e o a Fies t... esse financiamento ele serviu muito para isso, né? É, é, João. Por exemplo, você comentou,
0: né? É, é, em tese, né, se a gente pega os dados cruz, assim, a educação básica, ou a, 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 o público, a educação pública ocupa mais ou menos 85% das vagas ofertadas. E quando ia para a universidade pública, isso se invertia. Então, 85% isso. das vagas eram ocupadas por escolas privadas, ingressadas em escolas privadas. Claro que com as cotas isso mudou bastante o perfil, né? Uhum. Mas, de qualquer forma,
1: antes das cotas era assim que funcionava uhum. mesmo. É, e o avanço da, das ditas cotas sociais ela é bem importante para essa inversão de roda, né? Uhum. Isso é uma coisa que eu digo há muito tempo, a grosso modo, eu defendo que, uni, que a universidade pública é para quem vem de escola pública. É, claro que isso, isso é uma opinião assim muito geral a gente teria que entrar numa discussão muito maior aí para eu poder abrir e explicar essa ideia ou podia ser mas... proporcional né 15% de então, para quem é de privado
0: né se é esse o, o, o recorte brasileiro exatamente né? né
1: mas eu acho que enfim né já que a gente não tem essa esse esse né essa esse panorama aí a gente precisa criar subterfúgios para que o pessoal de, de, de das camadas mais mais baixas aí da sociedade consigam acessar a universidade e o FIES é uma dessas dessas oportunidades aí, levou muita gente, né muitos filhos aí de, de pessoas que nunca tiveram uma escolarização a concluir um, um, um ensino superior então a, a, é um programa que precisa ser defendido mas que tem distorções né? e... desculpa, e como ele vem sofrendo há muito tempo com isso essas universidades, e isso não acontece só com o FIES viu Guilherme essa relação aí do público e do privado, dessas, desses financiamentos, ele tem retroalimentado muitos espaços aí. Nos municípios a gente tem uma grande demanda de educação infantil, de compra de vagas em escolas privadas, e a gente vê escolas privadas aí que se mantém somente com a compra de vagas da, 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 das prefeituras. E se isso um dia for, for retirado, a escola simplesmente tem que fechar. E é uhum. o que acontece com muitas, muitas universidades uh, 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 privadas aí, o IPA metodista, por exemplo, sofreu desse problema, né? Era, era, né, não só isso, claro que a situação do IPA é maior, mas uh, também foi um dos problemas, e tinha muito aluno de FIES lá e na medida em que o FIES vai, vai, se, vai entrando num funil aí, não são todos que conseguem e tal, a universidade também começa a se deteriorar e aí a coisa vai, vai só, 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 indo, só indo a
0: bancarrota, né. Sim, certamente. Né? Uh, a matéria da Folha foi interessante porque ela trouxe à tona que dessas 22 mantenedoras identificadas né, em novembro passado com essas irregularidades, 10 continuaram recebendo recursos mesmo depois da denúncia. Tá? Então, assim ó, esse 1 bilhão é a soma, tá? não é pouca coisa. Uh, ao que tudo indica, esse 1 bilhão se refere né, aos últimos anos, mas há indícios de irregularidades que ocorreram né, desde 2014, tá, uh, então é um esquema, assim, bastante, né, complexo, se se confirmar que de fato vinha desde 2014, provavelmente vai se encontrar aí, né, um rombo muito maior, é... e aí, <risos> isso aqui é para matar, o, o Mac falou, né, em resposta, dois dias depois, né, do bafafá todo, depois de ter é, isso viralizado, né? E ter sido uh, criticado né, por várias entidades, por vários professores, professoras, mantenedoras, etc. O MEC disse que não consegue arrumar isso porque o orçamento ainda não foi aprovado. Após a identificação do problema, nenhum outro pagamento irregular foi realizado, diz ela. Mas, ela. mas basicamente o MEC diz assim: ó, olha, para arrumar esse problema no sistema, a gente precisa de grana, tá? E a gente não tem grana porque o orçamento do Brasil ainda não foi aprovado. Tá, então é, é, é basicamente essa é a argumentação deles, pessoal, não tem dinheiro para impedir que o dinheiro saia daqui, entendeu? É tipo isso é basicamente isso que tá acontecendo não tem dinheiro pros, pros bancos uh, pararem de financiar uh, através do FIES então é isso, a gente precisa de mais dinheiro para manter o dinheiro aqui e não dar dinheiro assim, pra falcatrua
1: entendeu João? É assim que funciona o que a gente precisa de gestão na verdade, né Grande? É ah, certamente
0: ah sim, terrível, né? E eu fico me perguntando, é, por exemplo, assim, se isso não afeta uh, várias uh, outras facetas, né, João, da, da educação uhum. como toda, da distribuição, assim, claro que o Fies tem relação com os bancos e etc e tal, mas só que isso tudo, né, de certa forma, repassa para nós, porque mesmo que seja o Banco do Brasil, que é um banco estatal uh, que financia, né, sempre vai ter alguma relação com a com a macroeconomia como um todo, né? Então, claro. é, é isso que, que incomoda, assim, né? E, como tu disse, né, ajuda a arrefecer a, a quantidade de vagas,
1: a quantidade de acesso e tal, enfim, isso atrapalha demais. Certamente, e, e acaba com a credibilidade do programa, né? Uh, as pessoas vão acabar procurando menos o FIES na medida em que ele não for confiável, na medida em que as pessoas não souberem, né? Começarem a desconfiar, eu não sei se essa universidade é boa ou não, eu não sei se eu vou poder entrar pelo FIES, porque daqui a pouco pode dar um problema e minha bolsa e, e o meu, meu benefício ser cortado, né? Então as pessoas já acabam não procurando, muitas pessoas acabam nem indo para a universidade. Enfim, é, é, é uma máquina, uma maquinaria tão perversa que vai se retroalimentando aí, e quem paga o pato é o pessoal que precisa estudar, né? É, mas eu aposto
0: que o Glorioso FO não, não acha um problema nisso. Eu acho não, que não, tem, não, 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 né? esse... Esse, a gente não tinha citado ele hoje, né? Ah, eu lembrei, eu trouxe do caixão, cara.
1: Tu trouxe. vai, ser deixa deixar morto que tá morto, né? Pelo amor de Deus. <risos>
0: E esse foi o quarto Acontece News. E aí, o que, que vocês acharam? Conta pra gente. Manda um e-mail lá pro acontece no ensino@gmail.com. Manda uma mensagem lá no Instagram, pro arroba acontece no ensino, um recadinho no Facebook, um alô no Whats, no Telegram. A gente quer saber de vocês. Ah, e antes de acabar, a gente tem uma última dica. Tem uma matéria muito interessante no jornal da Universidade da URSS, que a gente não colocou aqui, porque, enfim, é mais um relato e tal que se chama Estudantes do Ensino Médio Contam Como É Estar na Adolescência em Meio à Pandemia. Gente, está brilhante. Mais uma vez, parabéns ao Jornal da
1: Universidade. João, recado final? Nossos queridos ouvintes, obrigado por estarem conosco mais uma vez. No quarto Acontece News, uh, a gente vem cada vez mais aprendendo com vocês aí, com, com as dicas que vocês nos dão. Continuem nos ouvindo, continuem nos demandando aí porque a gente faz com muito carinho pra todos vocês. Valeu e até a próxima semana. É isso aí. Além de todos os
0: agregadores de podcast que a gente já falou no começo do programa, ele também vai parar lá no YouTube e no IGTV, é um pouquinho depois, tá? Porque aí demora um pouquinho até organizar e tal, mas vai ficar lá. Pode continuar ouvindo que vai estar tá por lá sim. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.